0: «Морти, м- 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 у нас тут заявление. Заявление, Морти».
1: А то есть ты сразу решил переводить, да, еще заодно? Mm. На индука ты не похож, Валер. Ты, ты, должен, ты должен говорить как,
0: как Морти.
1: Почему ты говоришь как Митя? А, а сейчас, подожди тогда. А, «Рик, Рик, пойдем! Куда мы идем, Рик?»
0: <с innovation offering> да, мы почти как Рик и Морти задерживали выпуск Дроидершоу, шоу так как они делают свой прекрасный сериал, который мы очень любим. Но в этот раз мы наконец-то опять собрались, чтобы записать самый гиковый, самый гаджетовый, самый технологичный подкаст в сия интернета. Сейчас, Валер, Валер, стой. А как же он называется? «Дроидеркаст».
1: Вот, отлично.
0: <клёх> дай, Даркас, дай, Даркас. Это сейчас какой-то Бивис и полез. Блин, черт. Ну, видишь, у меня все-таки еще играет прошлое, мое прошлое.
1: Да, ну что ж, новостей-то накопилось, на самом деле. Мы не выходили почти все майские, и больше, чем майские. Мы не обленились, у нас просто было очень много всего. Мы делали... Несколько серий, несколько выпусков нашего нового шоу «Попробуем уложиться». Куча анонсов произошло, которые мы, конечно, сегодня обсудим коротко, может и не очень. Ну и, конечно, событий-то было много. Давай и давай, давай быстренько
0: много. пробежимся, потому что мы сегодня будем говорить. Мы не будем говорить об «Игре престолов». потому Я, знаешь, что, так когда... скажу, мы не будем говорить...
1: С нами не будет говорить Борис, потому что он немножечко занят.
0: Да, к сожалению.
1: Сегодня мы на двоих
0: опять. Мы обсудим э, недавнюю новинку от компании OnePlus э, уже на YouTube. <связывая> В общем, да, был представлен OnePlus 7. Также мы поговорим, почему растет биткоин. Наверное, всех это беспокоит. Особенно тех, у кого нет биткоина. Поговорим о тех сериалах, которые мы ждем. Что произойдет с Инстаграмом и почему он загибается. Я немного поделюсь мыслями об игре Days Gone. И еще какие-то темы, если полезут, если мы не слишком заболтаемся... Еще будет, наверное,
1: я надеюсь, про пивко расскажем. Так, мы же должны продолжать эту гнуть мою линию в том числе. Да. И начнем мы с такой, с технологической конференции номер один, которая главная прошла. Да, поехали. Да, да поехали.
0: Да, забыли представиться, как всегда. С вами сейчас на связи Валерий Стешев и Митя Иванов. Э, по другую сторону микрофона. Э, Барян э, сегодня отсутствует. Но я думаю, мы и без него сейчас справимся. Новости-то Зайпэда? сами за себя говорят. Сами за себя. Да. И... Ну, давай начнем. А, что и? Начнем. Что? И, и начнем. С чего, с чего начать? Ты уже начал, с чего начать, да?
1: Я считаю, что надо начать с конференции, которая произошла прошла в городке под названием «Маунтин View. А, в шикарном месте, а, как это называется, ки- а шо- это называется, Амфитеатр да, шор-амфитеатр, по-моему, тоже какой-то такой на берегу же. Вот, а это мы, естественно, говорим о Google IO 2019, главной конференции разработчиков, где мы увидели. А много чего, где мы не увидели Валеру и Горю,
0: потому что, на самом деле, мы на последний Google I.O., наверное, на четыре или на пять последних всегда ездили, на самый последний был я один, но в этот раз ни у меня, ни у Бори не получилось, и мы, конечно же, плачем, потому что... Потому что, во-первых, было много анонсов интересных, во-вторых, там впервые за долгое время представили девайсы, и не какие-нибудь там колоночки, или там, я не знаю, шлем виртуальной реальности для телефона, держатель а реальные смартфоны представили и которые естественно потом всем раздарили по две штуки нарыло этого всего мы не получили но зато мы получили кучу эмоций просматривая саму презентацию в том числе кстати говоря на канале мы делали стрим точнее вы в сборе делали стрим а я был зрителем в этот раз и в том числе там у нас продолжается пока еще розыгрыш нового Да, ну давай, наверное, по порядку все-таки пробежимся. Что было представлено и о чем было сказано. Не будем сильно останавливаться на том, как будет изменен поиск, там, да, будут... Давай все-таки,
1: да, давай прям рубить с плеча.
0: Android Q. Android Q, да, Android Q. На самом деле, Android Q уже раньше бета-версия была выпущена компанией Google, и мы даже делали о нем видео, но появились новые подробности, которые, в принципе, наверное, основная из них, вот то, что легло вообще такой красной нитью внутри презентации, это превращение... Ну, это, точнее, движок, который теперь работает не в облаках, как обычно бывает у Google, работает непосредственно на телефоне. И вообще, в принципе, сейчас очень странную тенденцию показала компания Google. Они все свои сервисы стараются сделать более приватными. Ну, Не то чтобы странную, на самом деле, я так понимаю, это это они не сами придумали, это диктует им общественность, потому что сейчас очень много споров идет о приватности, особенно в Америке и, в принципе, на компании, такие как Facebook, Google, в основном обычные люди, и в том числе и американское правительство периодически катит бочку. То, что они собирают слишком много данных, то, что они слишком много уже знают о людях, и то, что они как бы уже являются своеобразным большим братом. Компания Apple уже давно, на самом деле, поняла эту тему, и они как раз-таки свою маркетинговую компанию уже с прошлого года или даже с позапрошлого выстраивают именно на приватности. И всегда вот их, их лозунгом за последнее время было «То, что происходит на айфоне, остается на айфоне». Как бы то, что произошло в Вегасе, остается в Вегасе. Ну, при, примерно. Таким вот самым большим первым шагом стало то, что они вот этот свой движок по распознаванию речи, который занимал у них раньше сколько 10 10 гигабайт, теперь они его ужали до 200 мегабайт и запилили внутрь уже непосредственно андроида, и теперь как бы смартфон, в принципе, сам способен быстро понимать речь и быстро выдавать ответы, и это как бы хорошо тем, что... Ассистент будет работать гораздо быстрее. Вы можете совершенно э, спокойно общаться с телефоном, э, когда интернет у вас плохой. э, Как бы он будет понимать, запустить камеру, написать сообщение, продиктовать какое-то сообщение. при Притом работают э, так называемые бэк-б-бэк команды. Можно просто говорить с телефоном, не говоря Окей, Google, э, и он будет понимать в зависимости от того, что у вас будет открыто э, непосредственно э, на смартфоне. и в то же время туда же запилили движок который будет обрабатывать как бы как это сказать? Ну, вот эти вот live captions я имею в виду грубо говоря, в обратную сторону. Переводить все в текст, но этот текст выводить для людей. Грубо говоря, если вы просматриваете какой-нибудь ролик, вы сможете сразу видеть его субтитры. Если вы говорите с кем-то по видеочату, вы, кроме того, что сможете слышать этого человека, сможете еще и видеть в виде текста, что он говорит. Это как бы хорошо и для плохо слышащих людей, и для всех остальных, например, я очень рад что, наконец-то, я надеюсь, можно будет пере- переделывать голосовые сообщения, ненавистные в текст, хотя меня вот исправили подписчики, например, тот же ВКонтакте, мессенджер, которым я не пользуюсь, умеет это делать. Удивительно. Почему ты не пользуешься
1: мессенджером ВКонтакте тогда, да? Нет, ну хорошо. Это ты mm-hmm. сказал такие мысли, ну, которые говорят, с одной Глобальные стороны... Глобальные такие, а О прайвасе говорят и секьюрности, а с другой стороны, действительно, как бы быстродействие системы именно в контексте работы ассистента на телефоне. Но что же еще? То есть, на самом деле, большой же фокус был вообще в презентации на людей с ограниченными возможностями на новые рынки, можно так сказать, и, конечно же, как это еще дальше допилить? Ну, на самом деле, обновления-то, которые были показаны для Android Q, они не такие-то обновления, то есть... Если говорить, допустим, о темном, темной теме, по сути... Ну, да, те,
0: те, те вещи, которые именно вот для пользователей видны, я согласен, они, может быть, не такие как бы существенные. Больше все-таки, наверное, под капотом было изменено. Да, но,
1: но я еще говорю, типа темная тема, допустим, у у Samsung, у Huawei, у всех практически уже Android-производителей на своих юзер-интерфейсах uh, она присутствует в том или ином виде. Просто она теперь будет, uh, грубо говоря, на ядре Android сама по себе существовать, и те, кто этого не делали будут вынуждены как бы с этим, наверное, мириться каким-то
0: образом. Ну да, это хорошо. Кстати, темная тема еще... Во-первых, темная тема чем хороша? Почему ее все ждали? Ну, наверное, в том числе потому, что многие любят темную тему просто потому, что она темная, но, но наверное, все-таки речь идет еще об экономии батареи, потому что сейчас во всех основных смартфонах, флагманах ставятся самолет экран и когда у нас черный фон, в принципе, по сути, вот эти пиксели, которые отображают черный фон, они отключаются и не потребляют энергию, и это, конечно же, бонус. Я, на самом деле, даже вот в своем отчете от Google, Google I.O. на Дройдере вспоминал те времена, когда Android был черный. На самом деле, изначально система Android как раз-таки делала упор на черный цвет, и все вот эти бэкграунды вот были темного цвета. У меня еще был тогда Nexus One, и он был как раз-таки первым Nexus, который вышел с OLED-экраном, и там реально, вот, ну, как бы <смех> все интерфейсы были черные, потом уже, когда пришел материал дизайн, уже все стало беленькое, красивенькое, но теперь как будто мы возвращаемся вот к этому черному цвету. Слушай, ну, я бы <смех> даже не так сказала,
1: мне кажется, знаешь, тут история в том, что как бы не двигались технологии в мобильных телефонах, все равно, даже сейчас даже с безрамочными телефонами мы видим там чуть черный подбородочек там или черный там сверху что-нибудь капельку, а никто на самом деле сейчас вот даже я не могу вспомнить, так на первый взгляд, у кого перед,
0: перед белый. Даже рамочка белая. У всех же черная. Ну, да, да, конечно. Потому, что, в принципе, когда у вас спереди черное стекло, вас не так заботят рамки по бокам экрана. Какого они размера. Потому, что они как бы черные и сливаются с черным фоном. И вам кажется, что у вас в руках практически экран. Ну, наверное, да. И к тому же, скрываются всякие глазки от камер и и челки. В В этом тоже, да, есть свой бонус. Я думаю, в черный... Ну, еще как бы хорошо, что черная тема она будет... именно Чем хорошо, что именно в андроиде она будет строена, в принципе, она будет работать же не только в самом основном интерфейсе, и все приложения, стандартные, там, календарь, я не знаю, ну, калькулятор, ну, калькулятор, еще какие-то стандартные приложения, телефон, звонилка, контакты, в общем, все интерфейсы, даже не только те, которые касаются лаунчера, а а даже какие-то сторонние приложения, точнее, не сторонние приложения, а приложения от Google, Угол. Я так понимаю, что они тоже будут перекрашиваться в черный, в том числе, наверное, и джимы.
1: Ну, это, на самом деле, действительно здорово, то есть, в принципе-то везде сейчас, даже в десктопной версии условного Ютуба есть темная тема, еще где-то, ну, то есть, это давно просилось, и, опять же, в iOS, наверное, будет, судя по тому, что происходит-то, конечно. Ну, в
0: iOS уже, да, наверное, так, 99,9% черной темы ну, будет, если того, не ну, будет, как... мне кажется, Apple съедят просто с потрохами, черную вот. тему ждут, и она будет, да. Ладно, черную тему прошли, слишком много мы уже внимания и уделили, наверное, многие видели уже, как она даже выглядит, потому Слушай, что... Слушай, я бы, знаешь, ролики.
1: я бы, честно, далеко не отходил от темы Android Q, потому что произошел же неожиданный а, такой слив от Гугла с Фуксией, вот, может да, быть, да, да. стоит пару слов сказать об этом, а, так сказать... А странном процессе это юзер интерфейс или это особая операционная система и что это какая-то очередная наработка от гугла или это вот то что вообще
0: заменит Android полноценно слушай я вот как-то не воспринимаю пока еще функцию серьезно Мне кажется, ну, как многие, наверное, говорят, для Гугла это какой-то бэкап-план и в то же время какое-то видение будущего, каким может быть ну, мобильная операционная система будущего. Там же фокус делается в основном на то, что сама система очень легкая, работает на любых устройствах, и при этом, опять же, отходя от философии, что все происходит на смартфоне, тут как раз-таки совершенно обратная история. Все происходит где-то в облаках, и там как раз-таки веб-сервисы, приложения – это веб-сервисы. Ну, как бы несколько уже производителей пытались сделать системы, которые будут работать именно с приложениями, например, на HTML5. И Фуксия, в принципе, наверное, из их числа. Вот один, ну, одна из, один известников, в принципе, Боря правильно сказал в ролике, это был такой интересный анонс на позапрошлом Google когда они показывали, что приложение можно будет запускать, не скачивая их на смартфон. Например, вам нужно какое-то приложение, например, забукать отель через Booking. И для этого не нужно его скачивать, устанавливать, и не нужно заходить на страничку с Booking. Вы просто в поиске пишете там Book отель, и у вас запускается именно интерфейс самого приложения, как оно выглядит. Прямо, грубо говоря, в браузере практически. И вы там все это можете сделать. Я не знаю, почему эта тема не пошла. И она так не начала появляться, но, наверное, вот это можно сказать, что какой-то такой вот росточек этой самой фуксии.
1: Слушай, ну я подозреваю, а. что эта тема не пошла, потому что сервисов, даже вот у нас в России, сколько сервисов можно даже перечислить. Пальцев одной руки не хватит, даже двух, наверное, не хватит сервисов отелей. Это такой рыночек-то жирный, и там кто ну, попадет в Google, получится. Ну, просто прикинь, Мне кажется, просто,
0: тут, тут просто разработчики поленились вот это делать, они не поддержали эту идею, и для них, видимо, интереснее было, чтобы все-таки пользователь устанавливал их приложение, и ими пользовался так удобнее, наверное, может быть, в плане монетизации это как-то более правильно для них работает. Ну, короче... Такое. Да, пара Android Q, кстати, мне не сказали важную вещь, там еще изменились жесты. Вот, вот эти вот немножечко странные и, по-моему, не совсем удобные жесты, которые были на предыдущем Android э, чистом. Они ушли, и теперь у нас будут примерно такие же жесты, как на айфоне. Но единственное, как бы отличие ну тоже у нас свайп снизу вверх это будет дом, еще один свайп уже с экрана дом это будет список приложений. Удержание как бы, на серединке со свайпом это как раз-таки многозадачность, и э, слева или справа в бок это будет жест назад. Ну, так же как это работает на, например, э, на оболочках от Xiaomi от Huawei и, и, и же с ними. Вот, это теперь будет как бы стоково, и это будет работать, я думаю, нормально, шустро, и, в принципе, мне кажется, это более интуитивно и более понятно, в том числе, если люди переключаются с iOS на Android, я думаю, им им будет удобнее, и вообще, в принципе... Тут надо отдать должное Плу, Они сделали удобные жесты. Вот они изначально придумали их удобными, чтобы они запоминались. Пальцы это сразу быстро к этому привыкают. И тебе уже хочется, чтобы другой смартфон точно так же это умел. И китайцы это быстро просекли. Они сразу начали делать на своих оболочках такие же жесты. Тот же Samsung, он сделал какие-то свои дурацкие жесты. Нет, вот Samsung вот, да. очень дурацкий
1: вообще. Они такие вот эти за... три зоны. я не Они, их даже просто, отключаю, за... потому, они что... просто заменили назад дом и меню. Как бы. Они ничего не придумали не сделали жесты. Придумал, да, а они сказали, у нас не
0: есть не. управление жестами. И что они сделали? Ничего. И оно точно такое же, как управление но... кнопками, только кнопки превращаются в полосочки. Да, Слушай, мы
1: сегодня видели интересный жест, вот как раз а, а, по поводу левого и правого угла на одном смартфоне, про который я еще не могу пока говорить, потому что подкаст выйдет раньше, чем спадет эмбарго. А, но на одном смартфоне мы увидели, что из угла, если потянуть влево или ну, из левого угла потянуть вверх или из правого угла, а, правого угла запускается Google Assistant. Вот. Такой интересный жест появился тоже. Ну да. Вот, но на самом деле, чего мы не увидели, чего мы не увидели, во-первых, очень важный момент, что это Android Q, это десятая версия системы, то есть юбилейная, вот это вот все, где праздник по этому поводу. И она не сильно революционная, и не сильно внешне поменяется, это раз. А второе, мы так и не узнали, как ее зовут, собственно. Потому что загадка-то продолжает не раскрываться,
0: какой десерт на букву Q Придумают да, ну да, вот у тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: А, я не помню, что
0: я на стриме сказал. Я почему-то вспоминаю не десерт, а вот эту вот крупу кино 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 вот Куин 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 не знаю. Я, я на самом деле... А, я, я вспомнил. Э, я,
1: я сказал на стриме кулебяка.
0: Кулебяка, да, отлично. Но тоже не десерт. Тоже не десерт. Я соглашаюсь с теми людьми, которые считают, что, наверное, в нейминге андроида может что-то измениться из-за того, что это все-таки действительно десятая система. Я не говорю, что это будет андроид... X. (laughs) Нет, там Q-буква была уже, все. Да, Q уже была, и как-то они из этого выкрутятся, возможно возможно, это будет
1: небольшой сюрприз. Слушай, они просто скажут, что у нас система очень быстрая, поэтому Android Quick, Все.
0: Quick. Может быть, они опять какую-то интеграцию сделают, как в свое время было с Киткатом. Сейчас, сейчас они найдут какую-нибудь, не знаю, шоколадку по имени там, Куэль я не знаю, или мороженое. И, и вот таким вот образом задружатся.
1: Ну, в общем, так. ладно. Давай теперь все-таки наконец перейдем к продуктам. И к первому продукту я предлагаю то, что вдруг стало серией, целой линейкой продуктов в проумный дом. Вот это вот Нест. Nest Hub Max новые продукты и Nest Hub старые продукты. И как теперь будут называться Google Home Mini, непонятно. Станут ли они тоже Nest Home Mini или Nest Mini?
0: Не-не-не, они не станут. Смотри, фишка в том, я, я как бы так понял, почему нейминг изменился. Основное... Ну, По сути, они как бы встроили свою ну, Nest-камеру, компанию, которую они когда-то купили, это умная камера для умного дома, они встроили ее в этот хаб. И, по сути, поэтому они как бы прибавили эту приставку. Весь функционал вот этой камеры, он повторяет функционал Nest. Но, по сути, у вас получается не просто... Hub. Кроме того, у вас еще как бы и умная камера, которая может следить там, за вашими там, животными. Или просто смотреть, пока вас нет дома, что-то снимать. И поэтому как бы тут и нейминг изменился. Да, новое устройство действительно появилось. Это Nest Max. Десятидюймовая фоторамка с ассистентом, ютубчиком. А сколько была прошлая версия? Да? Сколько там дюймов было? Семь? Там было семь или семь с половиной. Ну, понятно. Я не помню точно. Ну, я да. Сл- да. слышал
1: мнение сразу, что это классная замена телевизору на кухне. Было такое. Да, да. Ну, действительно, как ну, бы... Ну, в принципе, 25 эм... сантиметров диагональ, в принципе... Для любой российской квартиры даже подойдет. Лишь бы интернет дотянулся. Да, как бы YouTube посмотреть, какие-то рецепты, ну и, и в принципе... Чего, ты стоишь, режешь, не знаю, салат из кино или там авокадо нарезаешь, или просто зеленый салат. и говоришь, окей, Google. Смотри, как ты режешь кино. Ну, я, я сказал, салат с кино, поэтому нормально. Okay,
0: okay.
1: И говоришь такое: Окей, Google, а что бы приготовить на второй. Ой, у меня тут окей, okay, Google сработал. Простите. А ты подчеркнул для всех на остальных второй? наших слушателей, там, наверное. Как, как, как варить макароны там? Ну, кстати, да, вот я ненавижу презентации формата Google потому что каждый раз звучит окей, OK, Google, и все устройства в доме опять сработали. Вот, извините еще раз, все устройства в доме начинают работать, и типа думаешь, что ты им задаешь вопрос. Это, конечно, такое. Ну, да,
0: давай придумаем какой-нибудь. Вот наши зрители в комментариях тоже часто пишут и ругают меня, когда я это, это произношу. Давай мы будем это называть, не знаю. Привет, Рик! Акваланг. <laughs> 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 Акваланг. Вот. Ни у кого ничего не сработало. Все нормально. Окей, Рик. Окей, Рик. Окей, да.
1: <laughs> вот так должно быть. Вот. А, так вот. А, про Nest вроде обсудили. И это прекрасное, наверное, решение. 230 реально...
0: долларов будет стоить да, 10-дюймовая версия. А которая поменьше будет стоить 130 долларов. А, ну, на самом деле, все-таки все-таки, все-таки, еще какую-то... Ну, как бы мы не будем сейчас, наверное, прям супер детально идти по, по всей презентации, потому нет, что я на канале, скажу, я скажу. Да, начну. на канале есть ролик, я имею в виду, просто на канале есть ролик, в котором как раз я сжато обо всем рассказал, и нет смысла сейчас еще раз все это повторять, а будем говорить только о тех вещах, наверное, которые нам наиболее интересно обсудить. Давай
1: так, знаешь, не знаю, посыпем аналитикой, так сказать, на эту площадочку.
0: Аналитикой. Да, да, нет, я хотел
1: просто подвести резюме под Nest Hub Max, это как бы реально крутой продукт, в котором я вижу реально крутые, простые сценарии использования, не придуманные, а реально. То есть, замена домашнему телевизору, который стоит на кухне, офигенная. То есть, ты можешь смотреть реально ютубчик, можешь в какой-то момент задать вопрос ассистенту, акваланг, покажи мне рецепт, как сварить макароны, там, или еще что-нибудь. Ну, да.
0: Или акваланг погода, или да. акваланг, посчитай мне курс доллара. Или, или вот, кстати, многие, я видел, используют акваланг для того, чтобы считать какие-то цифры. Просто, например, говоришь, акваланг, 550. Поделить на 38, плюс 46, там, минус 35 и так далее. И получается, как бы тебе. Ну, на самом деле, мы же как бы на целении в этом плане. Я за собой замечал такую вещь: что я потихоньку разучиваюсь писать рукой, вот, например, когда мне нужно заполнить какую-нибудь форму. Мне дают анкету. Да, и я чем начинаю, больше, чем больше начинаю она на ней опаснее. писать.
1: Да, я думаю,
0: блин, что же у меня за каракуль такие выходит из-под руки. У меня когда-то был такой почерк, который клали под стекло в школе в первых классах. Я помню, меня хвалили. Я, у меня красивый был почерк. Мне нравилось писать. Сейчас у меня получается какая-то фигня. Я думаю, блин, поймет ли другой человек то, что я сейчас пишу тут. Начинаю медленнее писать. Получается еще хуже. А ну, главное, после будто... второй или третьей надписи еще и рука болит почему-то нереально. Да-да-да, она устает. И и действительно, вот мы разучились писать. да, И мы так или иначе, я думаю, мы еще умеем, а следующее поколение может вообще и как бы изначально не учиться, потому что, в принципе, мы в свое время в вузах писали лекции ручкой, а сейчас многие сидят с ноутбуками или с айпэдами или еще с чем-то и записывают. Я вот, например, когда учился как раз на филмейкинге, я все писал на айпэд. Это было очень удобно, потому что тебе сразу можно фоточки делать с с презентацией, можно какие-то отметки делать, что-то можно там подрисовать, а текст весь пишешь просто на клавиатуре. Это вообще супер кайфово. В Я понимаю, что это стадии, удобнее. в
1: стадии программы, типа у Apple, типа
0: поддержка там школ, университетов, это же все да, для да, этого да, и сделано. Да, да. Вот. И развивать моторику мелкую моторику так называемую нужно каким-то другими образом хорошо что у нас были спиннеры сейчас вот нету надо придумывать что-то еще ну ладно у нас появятся складные смартфоны так или иначе хотя бы вот как-то будет развивать нашу моторику но на них надежды конечно мало я не знаю в общем Мы разучиваемся писать э, ручкой. К чему я все все это вел вообще? Зачем? Э, И также мы начинаем разучиваться нажимать на экран пальцем. Вот люди, которые считают вместо калькулятора э, на голосовом ассистенте, это только самое начало. В итоге естественно, наши устройства будут понимать нас гораздо лучше. И, в принципе, чем, чем как бы умнее будут становиться ассистенты в смартфонах, тем меньше мы будем вообще нажимать на экран. И, как бы, потому что просто такой необходимости не будет. Я вот, например, за рулем очень часто набираю сообщения диктовкой. Потому что я не люблю голосовые сообщения. Да? Это, это, это уже все Да, оно выглядит
1: это все равно странно. Есть, это все
0: да, равно выглядит как бы... странно. Потому что как бы, э, все-таки это пока не совершенно. На айфоне это еще, кстати, прикольно будет более-менее Набирается. На, на, на Google клавиатуре это набирается обычно еще хуже. Я надеюсь, что все-таки это как-то будет развиваться, и нейросети там помогут. И как бы тут есть и хорошая сторона, и плохая. С одной стороны, мы будем больше общаться с нашими устройствами, развивать моторику речи в каком-то виде. С другой стороны, мы будем забывать какие-то другие навыки. Я не знаю даже, чему отдать предпочтение. Наверное, все-таки, что будет удобнее и как, как, как будут быстрее решаться задачи, там, там и ответ. И, кстати говоря, главный, как это, вот у каждой презентации есть какая то свой главный лозунг. И что касается Google I.O., лозунгом являлось то, что они, они вот несколько раз повторили, раньше Google давал ответы. А теперь Google делает за вас дела, как бы getting things done. Грубо говоря, действительно, Google это поисковая система, да, ассистент в том числе это тоже как бы движок, который давал нам ответы, а здесь мы уже говорим о том, что вы говорите с телефона, что нужно сделать, и он делает. Отправить сообщение, он отправляет сообщение. Например, забукать машину, он, он забукает вам машину с помощью, например, того же вот этого Duplex веб. Ну, упростит это. В общем, короче говоря, на уровень выше поднимаются вот эти вот сервисы. И это, и это конечно, замечательно. Слушай, ну мы
1: все равно мы обещали не говорить про это, а тем не менее возвращаемся про вот эти ну вот делок. Я просто имел в виду,
0: как бы э, все-таки, наверное, основную мысль-то нужно было донести. Давай, да, переходим уже к девайсам, да, были нет, представлены. Мы, мы уже
1: Nest Hub Max обсудили, поэтому давай. Nest Choct- про, про главненькое, про Pixel 3A. А, <уств rupees> давай сжимайся. Же, давай же, марси, давай же, марси, Про пиксель. Представили пиксель 3А. Это бюджетный. 3а. Это бюджетный пиксель. То бишь, Nexus.
0: Не <уств> совсем и- хорошо. Он что, дешевый?
1: Ничего. Он лишился корпуса. Он лишился влагозащиты. Он лишился всего, кроме OLED-экрана.
0: И это прекрасно. Ну, на самом деле, компания Google заявила нам со сцены, что это по-прежнему премиальное устройство. Со всеми своими премиальными достижениями. Я считаю, на самом деле, хоть Pixel 3a и Pixel 3a XL работают не на топовом процессоре, а именно на 670 Snapdragon.
1: 670 и, да?
0: и 710. Вот, кстати, нифига. Они оба на 670-м. Вот это я тоже неправильно сказал в отчете. Они оба работают на 670. Меня там зачмырили за это. Мне Простите, казалось, еще не извиняюсь. Казалось, был такой слайд, там у них присутствовал. Вот, да, там был такой слайд, вроде как, и я тоже так запомнил, но нет. Оба работают на 670-м снабдрэгане. И, и, в принципе, отличаются они только, по сути, размером экрана. Что там сохранилось от семейства пикселей это, естественно, оболочка. Ну, то есть чистый Android, именно с пиксельными доплюшечками. Дизайн сохранился, но он теперь не стеклянный, а пластмассовый. И И это неплохо, наверное. Да, и самое главное, все-таки, наверное, сейчас одна из самых главных вещей в смартфоне – это камера. Камера будет такая же клевая, как на пикселе, с теми же… но не совсем. Почему не совсем? Все-таки по железке-то она другая немножечко. Слушай, они вот сказали, это будет тот же самый… Тот же самый экспириенс. И я посмотрел, вот если по спекам смотреть... То, как бы, вроде как, это та же самая. Думаешь, это вот другой, другой тип будет? Потому что нигде ну, не было сказано, подозреваю, что это именно...
1: Подозреваю, что матрица чуть другая и чуть подешевле, А алгоритмы, естественно, те же самые. Ну, типа, подтверждения этому пока нету. И великий и ужасный ресурс DXOMark, который мы обсудим еще, наверное, попозже немножечко. Еще не выдал свой вердикт камере пиксель 3, отличается она или нет. Не занесли.
0: Не занесли.
1: Удивительное дело, да. Вот, ну что, наверное, давай подводить краткий итог, потому что мы долго про Google IO, а тем еще много.
0: Не, ну самое главное, это самое главное, все-таки мы не сказали про пиксели ценники, ценники, а, ценники. неплохие. 400 и 500 баксов и это как бы даже там чуть поменьше, ну плюс налоги, бла-бла-бла. Но как бы это хорошая цена за Google устройство. Да, конечно, за эти деньги хочется иметь флагманское устройство. Если мы будем сравнивать, например, с тем же Xiaomi, то за те же деньги можно получить флагман от Xiaomi. Но все-таки я считаю то, что как бы, учитывая то, что это делает Google, и, и учитывая то, что хоть там и стоит железо как бы, а, кстати, не самое топовое, а, все будет работать быстро. Я, я вот практически уверен, а, что все будет работать быстро. А
1: известно, кто производит uh, Pixel 3a для Google?
0: Я думаю, также STC. Опять,
1: опять они не загинаются благодаря этому, да?
0: <связь> ну, они же были OEM-производителем, и они к этому и вернулись. Ну, а сами они как бы э, сидят и пилят свои шлемы Vive, и у них неплохо получается. Это как бы одни из самых лучших шлемов сейчас на рынке. Они, в принципе, как бы перешли на другой этап, наверное, для себя. И, ну что? Окей. На этап B2B и OEM. B2B, но при этом у них есть ресурсы для того, чтобы развиваться в какую-то другую сторону. Вот в, тем, в сторону VR. Uh, так, он, да, и лет экраны 30 часов жизни, суперрезум будет, ночной режим будет, изменяемый боке будет. Uh, как бы просто были слухи раньше, что этого всего как раз-таки не будет uh, в, в версии бюджетной, и это все оставили. И это как бы приятно. Uh, ну, uh, я знаю, что... Я мы... думаю, вот uh-huh. в чем
1: вопрос. Потому что в, естественно, топовых Qualcomm процессорах используется ISP Spectre, насколько я помню. Как-то так она называется. То, наверное, вот обработка именно больше идет на софтовом уровне, а типа Qualcomm вообще никаким образом не участвует. Вот, может быть, из-за этого
0: какая-то разница может быть. Подожди, а у 670-го нету нейромодуля, да? Нет, по-моему.
1: Не уверен, Нет. но нету. Мне кажется. Я точно знаю, что 710-й Snapdragon по последним исследованиям а, чего-то там не хуже восемьсот, по-моему, двадцать го Снап как выяснилось, а при этом энергоэффективнее сильно. А вот 670-й это достаточно новый же, как бы, ну, типа самый актуальный из среднего класса. Мне
0: кажется, что все-таки там э, тоже... Да, да, да. 670-я платформ, э, Neural Processing Engine там есть. В том-то и дело. Mm-hmm. Как бы, и поэтому я думаю, что как раз-таки с камерой все нормально будет. Э, ну, это уже как бы все-таки процессор нового поколения, по сути. И он уже... Там уже все эти вещи заложены. Э, и да, я, я не думаю, что стоит беспокоиться именно из-за производительности этих устройств. Я думаю, с ними будет все нормально. Да, там... Как раз вот нет, например, беспроводной зарядки. Хотя очень странно, что такое вот недорогое решение ну, в смысле, беспроводная зарядка убрали. Да, я там думал, пластик. джек для наушников. Ну, но... пластик. А что пластик? Пла... Пластиковые смартфоны это что. Ну, Жизнь, слушай, я, можно... не
1: я не знаю ни одного пластикового смартфона с беспроводной зарядкой. камон.
0: наверное, он Серьезно? плавится и стареет. Подожди, у нас был. Вот я... Мне сразу первым делом приходит в голову. Или у нее стеклянная все-таки была штука? У Sony вот эта, которая за <laughs> беспроводной зарядкой. Конечно стекло. Пластик, конечно да? стекло. Ну слушай, это стекло, вот эти все горел глаз, это тоже по сути пластик. Я не знаю, ну, в чем разница то Короче, странно. Все равно для меня это немного странно. Может быть, конечно, люди, которые были шарят именно в технологии беспроводной зарядки, нас бы исправили сейчас. Но их сейчас с нами нет, поэтому я считаю, что зря они туда беспроводную зарядку не запихали. Это, это упущение. Упущение. Зато Джек добавили. Вернули. Вернули. Да. Все, вернули. Подводя итоги Google I.O., я считаю, что все-таки отстрелялся Google хорошо. Показал, задел на будущее. Показал, в какую сторону он будет развиваться. Посмотрим, чем ответит ВВДЦ. И, на самом деле, мне очень интересно, потому что на этом ВВДЦ, скорее всего, должны произойти какие-то существенные изменения с iOS. И э, они, в том числе, будут направлены и на управление э, системой, и на интерфейсы, и ну, вот на такие вещи. Потому что, в принципе, э, Apple уже нет смысла говорить, что все делается на iPhone, потому что это и так все делается на iPhone. В эту же сторону они идти не будут, потому что тут уже как бы Google немножечко догоняющий. Uh, и, и интересно, чем они нас удивят. Я думаю, что будет, конечно, э, там... Ну, вообще-то нет. Про, про камеру там ничего не будет, потому что... <laughs> потому, что, про будет потому, что камер... потому что
1: камеру надо изменить физически сначала, да.
0: Я, да. Думаю, да. Что ну, мы опять...
1: Я думаю, что мы много услышим, опять, к сожалению, про AR. Или
0: они похоронят эту все-таки идею в зародыше? Потому что каждый уже два не, года подряд... Не похоронят. Слушай, нет. Она очень, кстати, полномерно развивается. Она... Очень хорошо подходит для каких-то вещей, связанных с обучением, потому что она наглядно показывает. Вот, в принципе, на Google I.O. тоже очень хорошо показали, что они встроили вот эти вот свои... Не ну, вот эта вот система мышц и костей. То, что можно из поиска прямо достать какую-нибудь 3D-модель того, чего вам нужно, и представить ее в реальном размере у вас на столе, или на полу, или еще где-нибудь. И покрутить, повертеть, посмотреть с разных сторон, как все устроено. Это здорово, это наглядно. И я думаю, что это как раз-таки было похоже на то, что показывает обычно Apple. И тут как бы... Возможно, на ВДЦ будет немножко повторение этого. Посмотрим. Я на самом деле хочу сказать главную, главную новость, наверное, недели. Это объявление о Рико и Морти, которое, на, в которое мы начали сегодня. С, с которого мы, собственно, начали. Не просто так. Дело в том, что наконец-то объявлено то, что четвертый сезон культового мультсериала начнется. И он уже будет... Ну, не сказать, что уже, но он появится на экранах в ноябре 2019 года. Смотри, как Это они хитро точно.
1: сделали. Смотри, как они хитро сделали. Люди Ждут а, седьмую, а, шестую серию игры Престолов, а тут анонсируют, понимаешь, такое. Это же прям yeah, хи- хитро, прям. Это прям сильно, <свят> <Хитро>. сильный <свят> ход. Причем на самом деле самое <свят> смешное, что я увидел это а, в виде поста а, в Инстаграме Рика и Морти, а видео еще отдельно запилили на канале дал Свим. Тоже, да. В же же. Ну, прям интересно, они такие, и прям, типа, везде. И посты пошли, там Паша кушали начал тоже, типа, а, ну, это я ему сказал.
0: Это он тут рядом был, я ему сказал. Ты мне скинул, а я ему сказал. Так что, видишь, как все...
1: Я, короче, запустил Арика и Морти что-то там какую-то...
0: Да, обратно. Я это тебя, вернул. кстати, видишь. Я, я тебя подсадил на это дело, и ты уже все. Ты уже адепт. Да. я думаю что из наших слушателей тоже есть множество фанатов этого мультсериала да. у меня тоже кстати чехол вот. у меня солейи Наш, наши, ну, наши
1: слушатели как бы и... видят сейчас да, сейчас чехлы. мы
0: хвастаемся чтобы вы понимали что сейчас происходит мы общаемся по видеосвязи чтобы ну, как бы видеть друг друга и митя показывает мне что он заказал себе новый чехол для своего этого да, и там написано... Ну, там Рик, вот это вот. Мы, мне сильно не важно, о чем вы думаете. Вот как у меня футболка есть такая, <laughs> прикольная. Да, а в которой ты как раз записывал да, последний да, да. подкаст. <laughs> не подкаст, Дройдер Шоу. Да. И, а у меня чехол для айфона. И там с и нарисован такой пикл Рик. Огурчик Рик в полном обмундированием Давай с Давай так, этим, а чего ты ждешь, так сказать, от
1: нового сезона? Потому что там же... Кто их купил? Никеля да, Или кто там вложил денег-то так нормально в Да не, те же
0: Подожди, нет. Э, те же самые Adult Swim. Они всегда на, на Adult Swim были, мне кажется.
1: Да, но просто я помню типа новости, что типа их не продлевали, не продлевали, не продлевали, а потом на четыре что ли, сезона или на три сразу.
0: Ну, да, там была такая история. Ну, видишь, там вот эти создатели, они такие жуки, им позволяют, мне кажется, делать вообще все, что угодно. Э, вот ну, как можно было проанонсировать сейчас сериал, то, что он появится в ноябре. Это тоже какой-то немного троллинг. Вот ждите еще почти целый год, на самом деле. Ну, ну не, не год, но Полгода еще до него осталось. Нет, чтобы там сказать. Уже в июне появится сериал. Нет ничего. Я я я... думаю,
1: что просто Рик и Морти сами по себе, они просто зазвездились. Они там там почивают на лаврах, знаешь, где-то на седьмой планете от солнца, знаешь, и там такие...
0: Да, по чем они быть, там занимаются, занимаются. Пока, пока мы их не смотрим, да, путешествуют там по своим прекрасным мирам. Ну, типа того. Ох, сколько там еще нераскрытых э, сюжетных линий осталось. Вот я обожаю, конечно, э, такие вот вселенные, которые, э, которые вот тебе дают э, какие-то, какой-то хлеб для размышления. Потому что э, бывают мультики, которые просто тебя э, заканчивают все сюжетные линии, и тебе как бы ничего не остается. Ну, следующий сезон – это какая-то новая история. Да, она как-то связана с предыдущий, но, но тут как бы это какая-то история, которая вот так вот течет, развивается, и мы вместе с ними живем, и они, э, в общем... Я надеюсь, что будет круто. Я Смеряю, уверен, что и... будет круто, на самом я, деле.
1: Я тут как раз Давича был в Швеции, в Стокгольме, зашел в комиксовый магазин, где откуда тебе скидывал фотографию с этим спиклориком смешным, с разными <связываем> рожицами, огурцами. Да. А, 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 <связываем> да, главное, у каждого было свое уникальное выражение лица, но стоило он достаточно дорого, даже по российским меркам, не то, что по шведским. Вот. А, но главное, что мы смотрели разную просто сувенирку, а там сувенирка в комиксовых, как всегда. То есть там все палочки из Гарри Поттера, Сейлор Мун, Луна в телевизоре, целая тоже полка, огромное там, типа, количество всякой символики стотера. И тут реально, типа Рик и Морти, там тоже дофига всего. Кружки, бластеры, вот этот Пикл Рик и прочее. И тут мы увидели мистера Миссикса, и все началось сразу. Я мистер Миссикс! Я мистер Миссикс, я Да, да, да. В общем, как бы нас понесло просто на примерно несколько часов. Мы не могли забыть, и вспоминали мистера Мисикса.
0: Да, ну, раз мы начали говорить именно о роликах, каких-то анонсах, которые сейчас происходят, мы же знаем, что компания Sony не будет ничего показывать на E3, и они уже начали немножечко такие тизерить, что у них будет выходить. В том числе, наверное, один из самых таких анонсов, который я очень жду, это Final Fantasy 7 Remake. Нам достаточно давно, несколько лет назад, показали первый ролик, и сейчас вот буквально пять дней назад, вот сейчас мы записываем. Или, или даже чуть больше. Ну, нет, пять дней назад, да, вышел еще один тизер. И вот прям очень хочется в это поиграть, очень хочется залипнуть. Да, у меня сейчас есть мой любимый секер, который я ни на что не променяю, пока не пройду несколько раз. Но вот, блин, очень хочется поиграть в финалку, седьмую ремейк вот с, 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 такой, с такой графикой и с таким геймплеем. Я, я уверен, что это будет классно. И опять же, это будет эксклюзив PlayStation.
1: А, это дело. А главный вопрос, дестрендинг то покажут, наконец, когда-то же? Уже должно тоже произойти. Слушай, я
0: думаю, что в этом году нет. В этом году, я думаю, единственное, что могут показать, это какой-нибудь еще один ролик, длинный, красивый, срежиссированный Кодзима, задуманный Кадзимо, продуманный Кодзимой. И, ну, он будет, естественно, гениальным, естественно, это интернет. Да, и все будет прекрасно. Его будут обсуждать еще в течение следующего месяца после того, как он выйдет. Но мы абсолютно, скорее всего, ничего не узнаем ни о геймплее, ни о том, что там будет происходить. Появится несколько опять теорий про сюжет. Короче говоря, до выхода. Я думаю, что до выхода новой консоли... Как бы дест не выйдет. Я думаю, что она выйдет, в принципе, для PlayStation 4, ну, в смысле, я уверен в этом. Но, наверное, как-то это будет приурочено э, к выходу э, PlayStation 5 или как бы она там ни называлась. Вот но...
1: видишь, видишь, как интересно: мы с тобой начали: что, а, так сказать, люди, которые делают Рик и Морти, жуки, а закончили таким же, но гением.
0: Вот. Гениально закончили, гениально Я недавно, кстати Я сейчас же, ну, Короче говоря, да Я не знаю, слушатели мои знают или нет Я сейчас в Словении пребываю. И я там в одном магазине нашел Очень эту классную лапшу Я забыл, как она называется Но это такая, знаете, культовая лапша Она еще появилась до Доширака Она еще в России в свое время была
1: Там Какие-то нудлс, по-моему, прям конкретно
0: Какие-то нудлс Какие-то noodles, но просто надо сказать, как она называется. Потому, что э, эту лапшу в том числе... <смех> вспоминал Кадима в, в одном из своих постов. В том постов. числе вешал на уши <смех> разработчикам. <смех> <смех> вешал на уши. Именно так он и делал. <смех> Потому, что, в принципе... Да, капнудлс называется И, кстати, она стоила Не дешево, она стоила Порядка двух евро Для доширака это дорого, по-моему Но она была очень вкусной Я передаю вам Все ощущения Этой прекрасной лапши Она действительно классная, гениальная лапша
1: Ну, в общем, давай, тут мы потизлили-потизлили, вернемся к большому глобальному анонсу. Таки, я прошу об этом, молю тебя, потому что делал об этом ролик, и это OnePlus 7. И получилось так забавно, что э, компания OnePlus сделала сразу две, два стрима, два ивента, один в Америке, где показали только одно устройство и сказали, ребят, вот вам OnePlus 7 Pro, а 6T мы продолжаем продавать, а семерку вы не получите, нафиг как бы... «Не нужно вам, забейте». Вот. А, а в Лондоне была другая трансляция, которая оказалась, на самом деле, в итоге интересней.
0: Ну, а... Она была главной, потому что там как бы был основатель, выступал, ну, и как бы она, в принципе, была... Лондонская была основной, по сути. Я
1: вот честно не понял, потому что я видел приглашение именно на нью и я думал, что она основная. И, типа, к тому же в свое время Нифига. они там выходили на американский рынок, и там все, типа, команд т «Т-Мобайл», вот это все, мы продаем. Но, слушай, нет, покупаем, мы, на самом и... деле,
0: перемотаем немного вперед, да, не будем по порядку рассказывать. Я объясню, почему лондонская была главной, как мне кажется. Наверное, это связано с тем, что они... Во-первых, проанонсировали OnePlus 7 Pro 5G Это версия, которая будет работать в сетях 5G И они как раз-таки ее запускают С ну, с британским оператором EE А тот уже в свою очередь обещает К концу концу 2019 года В 17 городах Уже 5G-сети развернуть Поэтому им нужен был такой партнер Чтобы было какое-то устройство Которое они могли бы, бы предлагать своим клиентам, которые хотят 5G юзать. И в том числе OnePlus'у нужен был какой-то сильный партнер, который будет предлагать услуги, да, которые можно будет потреблять этим устройством. Поэтому тут такая вот синергия. И Слушай, ну, это возможно... абсолютно,
1: абсолютно точно, что в Лондоне была главная презентация, потому что там показали еще два смартфона. То есть,
0: всего три. Как бы, да, а в Америке
1: да. только один
0: и все. все. Слушай, на самом деле тут немножечко, вот, э, по поводу того, э, как, ну, по поводу количества устройств, которые были показаны, да, в свое время они уже показывали несколько, да, у них было все-таки такое разделение, но все-таки э, OnePlus чем отличается от других компаний, они делают только флагманы, и это как бы у них, у них была всегда основная философия, они делают э, топовые устройства за вменяемые деньги, при том они ориентируются на гиков, на айтишников, на людей, которые э, технически подкованы, э, и Их за это, вроде как, насколько они сами говорят, любят в Кремниевой долине... И, в принципе, как бы среди наших слушателей и зрителей, я думаю, тоже много фанатов найдется OnePlus. Я, на самом деле, очень часто советую людям OnePlus, которые спрашивают, какой смартфон, например, на Android им купить. И я говорю, что это, как бы, это один из лучших по соотношению цены-качества, не беря в счет, например, Xiaomi, потому что все-таки на OnePlus стоит практически чистый Android с очень таким приятным тюнингом. Да? Вот, вот эти вот... Ну, их, их система... Которая, которая, кстати говоря, тоже получила обновление до версии 9.5. В принципе, она вот, ну, как бы визуально практически не отличается от чистого андроида. Вот этот Oxygen OS, которая. Да. Там есть вещи, просто которых нет в андроиде, которые немножечко запаздывают. И еще одна важная вещь, которую они сказали. Их устройства OnePlus обновляются... Как бы... Как сказать вторыми после Google, ну, uh-huh. собственно, как бы они обновляются быстрее всех, да, не считая как бы ну, самого... кстати, кстати возвращаясь к Google. Самого царя. Google <с> I.O.,
1: там же был большой слайд с презентацией, типа, какие устройства будут получать Android Q официально одними из первых, и там были там основные реально Samsung, Huawei, Sony, по-моему, OnePlus там тоже был.
0: Самсунга там не было? Кстати, а, вот Samsung-ка там да, не была, кажется, вот единственная. Нет, это был слайд не тот, который не те, которые будут получать первыми, а это был слайд те, которые будут поддерживать бету. А ну вот, и в том числе, вот, возможно, они да. будут получать первыми, да. А, да, и как бы OnePlus, что семерка, что семерка Pro, они тоже будут поддерживать бетку. Android Q. Можно, можно туда и накатить. Но в принципе, мне кажется, может быть, даже и не стоит это делать, потому что Oxygen OS, он даже вот по бенчмаркам, шустрее. Да, да, 6T, например, уже был быстрее пикселя во многих задачах, а, а здесь они э, сделали очень несколько интересных вещей. Во-первых, э, они использовали память нового стандарта UFS, UFS-3. Вот, ну, как бы этому, может быть, с одной стороны, кто-то мало значения придает, я считаю, что это, наверное, одно из больших изменений, потому что прирост там может быть именно по работе с внутренней памятью там в два раза примерно. Ну, там 79% они показали или 76%. Ну, короче говоря, это очень важное изменение, и оно очень сильно отобразится на многозадачности. Давай быстренько по начинке пробежимся, все-таки, чтобы люди понимали, что внутри стоит. 855-й Snapdragon, оперативки 6, 8 или 12, это я говорю про OnePlus 7 Pro, и три основные камеры, да, ну, там у нас идет обычная... Я смысле, сказал, типа,
1: это очень хороший, на самом деле, сетап, который получают нынешние смартфоны, это сетап типа ля 20 Pro, то есть, это трехкратный зум, это ширик, и это сверхширик, ну, типа, обычная камера и сверхширокоугольная, это очень хороший сетап.
0: И главное, что основной сенсор стоит тоже хороший, ну, очень хороший, Sony IMX586, он, как бы, сам сенсор больше, да, предыдущего, тот, что ну, стоял на да, на 48 sounds... мегапикселей. Топчик.
1: Нет, это, это сенсор полдюйма, и он уже к тому же знаком рынку. То есть, это Xiaomi Mi 9, это Honor View 20, а, еще там несколько смартфонов получало его. То есть, это как бы действительно уже и знакомый рынку, и большой достаточно сенсор, и, в общем, как бы используется технология вот этого бинирования пикселей, когда 4 пикселя в да, один да, да. сжимаются, угу, и угу. получается 12 пикселей. Ну, уже, уже
0: многие вот, э, э, об этом... Ну, в смысле, да, да, это все, это все есть. И, кроме того, кстати, и основная камера из трех кратные зумы, они оба, оба с оптическим стабом, что вот я тоже немножко удивился, потому что сейчас я вижу, что многие производители почему-то от оптического стаба немножко уходят в сторону электронного, но тут вот у нас, и там это оптический. Ну, и да, и широкий угол, который вроде как дает угол зрения такой же, как с человеческого взгляда, это, конечно, был чистый Слушай, маркетинг. Я, я, который...
1: я, я думаю, что это, как всегда, типа 16 м- миллиметров и, и все.
0: Да, да, да. да эквивалентное. Я вот. думаю, да.
1: Вот, ну давайте, типа, коротко, мне кажется, про какие-то мнения и вот понимание, потому что OnePlus 7 Pro, понятно, вроде как бы клёвый продукт, но мне там тоже, опять же, не хватило, вот как в Google Pixel. Тебе камень такой, знаешь, обратно прилетел. Беспроводная зарядка.
0: Камон! Да, беспроводной зарядки нет. Еще многие писали в комментариях, что влагозащиты нет. Про влагозащиту я скажу. Они первым делом на презентации сказали, что она есть. Но уже не первый год компания OnePlus делает влагозащиту, но не проходит сертификацию. Они объясняют это тем, что сертификация стоит денег, а мы хотим, чтобы наше устройство стоили как бы вменяемые, и вот каждую и, и, тут, и, тут, убережем, и, тут, смотри, и тут
1: очередной камень в твой огород. Они не да. платят денег, но в результате у них появляется тест на DisplayMate и тест на dxo марке Ну... Тут, тут.
0: Ну, кстати, тест на дисплей Майти, вот то, что они поставили А+, по цветопередаче, я, я считаю, что это, ну, во всяком случае, мне нравится то, что они на это сделали упор. И, И вообще мне понравилось все, на что они сделали упор в презентации. Это была такая чисто техническая презентация. Там было очень много спеков. Наверное, ни на одной презентации за последнее время я не слышал, чтобы выдавали столько цифр. И вот просто всю начинку полностью говорили честно, без всяких там утаек. Сколько у нас батарейка? на 4000. Какой у нас процессор? ну, 855. Какая у нас... Даже какой тип памяти стоит? Ну, короче говоря, вот не то, что... Они ну, просто многие производители лю, не любят об этом говорить. А они об этом говорят. И, и, и за это им мне кажется, респект уважуха. Вот.
1: А я думаю, что многие производители не говорят об этом, потому что у них типа позиционирование продукта не гиковское, а такое, типа лайфстайловое. Да, да. Ну, так и
0: есть, да. Но я, я просто, как бы вот как, как пользователь, мне вот такой подход нравится. Я понимаю, что он, это не всем нужен далеко. Но до меня они достучались. Слушай, да, я согласен, что есть несколько вот этих вот подводных камней, о которых ты сказал. Беспроводная зарядка. Мне еще не очень нравится вот этот вот загнутый экран, который сейчас везде делают. По бокам. Согласен, я, я не люблю его. Я, хотел... как ни крути. я хочу плоский. Это я правда. хочу плоский экран, да. Я вот как бы сейчас хожу с Galaxy S10+. Plus. У меня нету как бы ошибочных нажатий на экран. Я не сказал что есть. Но все равно мне не очень нравится, что он немножко загнут. Хотя Слушай, он уже минимально может самом...
1: уже просто реально вау-фактор исчез от этого, когда вот ты такой, ты объемная да, картинка, да, да, еще да. что-то. А реальность удобно, удобным кажется очень флэт, ну, типа плоский экран. И к тому же он, видимо, ну, естественно, он простым образом
0: он дешевле. Как бы, там не используется эта технология ну, выгибания. Да, и... да, да. Это лишнее какое-то дрожание. Кроме того, вот о чем не говорили на презентации, Размеры, на самом деле, самого устройства достаточно большие. Он получается даже крупнее, э, вроде как Galaxy S10. Plus. А, нет, он получается крупнее iPhone. Э, короче, iPhone Max, он крупнее получается, именно вот по размерам, он такая здоровая бандурина, получается. С одной стороны, клево то, что у него абсолютно безрамочный экран, но тут же мы как бы цепляемся за то, что там есть выезжающая камера, вот этот вот движущийся элемент, который может быть подвержен каким-то поломкам, и в принципе... Слушай, ну нет, про поломки
1: они сразу сказали. Не знаю, вот в ну, Лондонской вот... нет, в Американской был этот вот ролик, там 16-тонная гиря, ну не 16 тонн, а 16, 16 тонн, килограмм. 20,
0: 20 ну сколько то килограммов, да. да. Они поднимали да, они...
1: прям на телефоне, на этом вот прям вот механизме, Поднимали эту гирю. Ну, как бы, но, с другой стороны, но это. это было... С другой стороны, это был ролик. Это было не на сцене демонстрации. Тоже, знаешь, такой момент, как бы. Вопрос ну, вызывающий. Да. Вот. Но, типа, на самом деле в этой камере есть другая проблема. Во-первых, я говорю, реально я в OnePlus увидел такое Vivo на максималках, и понятно, что очень близкая как бы история, в том числе и технологическая, и, типа, это соседний кабинет, грубо говоря, в большой компании BBK, которые друг с другом мутузятся. Вот. Но главное, наверное, что я понимаю, что вот в этот вот, собственно, вопрос как раз, какая влагозащита при таком механизме, это вопрос
0: первая. А mm-hmm. вторая,
1: типа, что он будет забиваться пылью, потому что и у эта проблема есть, и у Vivo ну, у всех, V15, у и, V15 Pro. Да,
0: и, и у V15 Pro. И у вот тоже, как бы, ты его носишь в кармане, и у тебя вот эти вот э, все какие-то шабушки, ворсинки, они так или иначе там собираются, и это как-то просто даже, может быть, это и не мешает механизму, хотя, наверное, со временем будет мешать, но это просто как-то выглядит дурацко, его надо как-то чистить, может быть, какой-нибудь кисточкой, ну, какой-то геморрой лишний, которого, в принципе, нет в монолитных корпусах. Но на самом деле у меня не так так много претензий именно к OnePlus 7 Pro, сколько у меня много претензий к OnePlus 7. Просто зачем? Другое другое устройство, которое мне представили. Хотя это компания, которая, как сама она говорит, делает только флагманы. Они показали, как бы, флагман на минималках, скажем так. Я бы сказал, дальше
1: я бы сказал, что это 6T на максималках
0: скорее. Ну, нет. В том ты делаешь, дело, что он хуже, чем 6 й я считаю. Ну, в смысле, да. С одной стороны, у нас 855 Snapdragon стоит. Это круто. А с другой стороны, мне не понравилось, что они сделали с камерами. Там стоит основной модуль камеры, точно такой же, соневский. Но вторая камера, это не зум, и это не широкий угол. Это просто вот вспомогательная дурацкая камера на 5 мегапикселей для портретов. Ну, вот зачем это делать? Почему нельзя было хотя бы зум поставить, и пусть портреты или на ширик. зум снимают, как на айфоне. Или ширик. Или, я не знаю. Или ширик. Ну, что нибудь придумайте, ну, как бы а в на как было, не же, должно быть так. 6
1: же подобное было что-то. Там, типа, была вторая сенсор, который как бы работала при оптическом зуме, но зум ну, не оптический. А, кстати,
0: кста, может быть, в 6Т также было, действительно.
1: Они просто повторили. А, я вот тебе я говорю, я говорю, у меня есть полное ощущение, что это 6Т на максималках. Просто такое обновление именно процессор и, типа, там, вот эти вот батарейные технологии, вот, вот это вот все-все-все. Ну, с одной стороны,
0: я понимаю их, потому что люди будут покупать, они покупали OnePlus 6, они купят OnePlus 7, да, ну, как бы через одну модель, и, в принципе, там у него цена нормальная, и вроде как э, тоже там все хорошо, а если они захотят С прям томчик, они возьмут прошку. Ну, типа вот ну. эта вот
1: капелька вырез, это реально типа уже прошлый год, действительно, для тех, кто там 6T взял. Слушай, ну, ты считаешь, что лучше
0: выезжающая камера, да?
1: Я не считаю, но я считаю, что лучше полностью экран, вот этот в ладошке, как бы, который, как они сами сказали вот, в американской презентации, мы так, нам так нравится, что вот, вот типа, устройство в руке, а типа вы его не ощущаете, вы только экран видите, вот это вот. Это, конечно, классное чувство. Я уже много, слава богу, видел таких устройств. Это реально классное чувство и ощущение. Слушай,
0: я не знаю. Я я не считаю, что стоит мириться с какими-то выезжающими модулями. Проще мириться с какой-нибудь штучкой на экране. Я, я, например, не испытываю какой-то ненависти к челке айфона, и я абсолютно понимаю, для чего она нужна. В принципе, да, это и фирменный стиль айфона, узнаваемый, и в том числе все-таки Face ID. Я вот, например, терпеть ненавижу вот эти сенсоры отпечатка пальцев под экраном. Ну, вот ни на одном смартфоне еще, ни на одном, который я держал в руках, он нормально не работал. Везде говно. Ну, вот как ни крути, как они не показывают на презентации, что он шустро работает. Там ты приложил все разблокировать. Нет. Он не работает шустро. Он работает не с первого раза. Он иногда тебе говорит, нажми посильнее. Даже вот этот ультразвуковой на Galaxy здесь, 10 Я с ним мучаюсь. Он меня бесит. Я, я не знаю, я его хочу отключить. Я просто я ленюсь зайти в настройки, чтобы его отключить и поставить обычный пароль. Ну, но не, это, не это хуже.
1: Не соглашусь. Ну, Почему? Но, нет. Ну, а но где хороший? Скажи
0: мне хоть на одном устройстве баттерицы где хороший. Паттериц сильно срабат... улучшился. Прям в сильно улучшился? Он тебя срабатывает сто Да. Не верю.
1: Ну, нет, я просто, я, я после боли, у меня такие же боли были после Mate 20 Pro, но они его перенесли в ненужное место, то есть, Mate 20 Pro он был в удобном месте, но работал хреново, а теперь они перенесли его в неудобное место, но он работает как бы нормально. Вот, но он, типа, почти, ну, типа, не знаю, 90%. То есть, есть, конечно, там одно из десяти срабатываний, которое ложное, но в основном он работает нормально. Но тизере, опять же, тизере, опять же, эмбарго, чувак, будет будет классное решение, наконец, опять вернемся к нормальным боковым вот этим кнопочкам, будет классно, через недельку встретимся все в подкастике-то, с Борькой, нарежем лучок, вот это вот все, знаешь, типа картошечку, вот, Лучково и обсудим новый анонс, который будет, знаешь, типа, вот это, вот тогда будет прикольно, потому что там реально сверхбыстро, и, Знаешь, после вот всех этих вот сканеров под дисплеем, ты вдруг, типа, видишь вот этот вот сканер сбоку, который летает, то есть, у нас в сегодня, мы сегодня просто записывали видео, у нас в сегодня было ощущение, что, типа, просто телефон не заблокировался, не успел... Вот.
0: Быстро. вот так и должно это работать. Это должно работать незаметно для человека. Как вот работает тот же Face ID. Как работала кнопка Home. Как работали вот эти задние сенсоры отпечатка пальцев. Ты берешь устройство, и оно у тебя сразу же разблокируется. В этом как бы фишка. А не из-за того, что это как бы безопасно. Да? И, это вот... и это должно быть удобно прежде всего. Мне гораздо быстрее сейчас нарисовать вот этот код да, решетки Android. Либо там ввести код, получается. Чем мучиться с этим сенсором. Кстати говоря, OnePlus тоже на это обратили внимание. Они сказали, что у них сейчас самый быстрый сенсор под экраном. Срабатывает за 0,21 секунду. И, и они его немножко увеличили размер. Может быть, он хороший. Я не знаю.
1: Ну, слушай, Но я, вопрос, я пока что
0: не сильно верю в них. Вопрос. В рейте, я, я точно
1: знаю, что вот Боря при мне сегодня смотрел, где его можно приобрести. И будет пытаться это сделать, и, возможно, скоро, в скором времени мы это протестируем, и будет ролик подробного теста на канале.
0: Ну, кстати, э, вот этот вот Exxon, э, да, Exxon второй, э, который был, вот у них мне нравится решение с сенсором отпечатка под экраном. Да, естественно, оно дорогое, но они там либо весь экран покрывают этим сенсором... А, Nex ты имеешь в виду? Не-не, Exxon. Nex,
1: Exxon это OZTE, ты что, видела
0: Nex? Нет, не Nex. Но тот, который прототип у них. А, это Apex, этот, без Apex, портов, без портов, Апекс. Апекс. Голова уже к вечеру не работает. Это все швейцарский воздух. В общем, да. Вот этот Apex, что первое, что второе. У них там огромный, огромная площадь для отпечатка. Кроме того, там можно разблокировать еще двумя пальцами. Такой более секьюрной разблокировкой. И это здорово. В любую точку тычешь. И, и все у тебя...
1: Ну, в общем, короче, так, подводя итог. OnePlus 7 не true, OnePlus 7 про true, хоть и достаточно дорого даже для OnePlus. И большой начнем И большой начнем да. Ну, как бы... Ну, на самом деле, самое страшное, что он действительно стал достаточно сильно дороже и стал приближаться к таким нормальным флагманам. Ну, да, там,
0: получается, по американским ценам 44 тысячи, если переводить на наши рубли, и плюс еще к этому надо прибавить налог. Ну, слушай, есть вариант,
1: там, безналоговый штат, поехать... Безналоговый штат,
0: да-да-да, да Но все равно,
1: ну, типа, окей, 44 даже по минималке, но, типа, в Европе вот это вот 50-55, как бы, это прям уже бьет... Да, это это
0: много. Но 44, это, по-моему, как бы нормальная цена, если сравнивать с тем же, даже с Xiaomi Mi 9, да, он сейчас там 35 стоит, да, или 37 сколько? 35. Ну, блин, ну, короче говоря, на грани, согласен, на грани немножко.
1: могут понести деньги, а могут э, подождать что-то новенькое, в конце-то концов. Пиксель 4 да. не, за, не за горами, поэтому, может быть, там что-то будет. Так, а давай
0: коротко обсудим, так сказать, фьючерсы и э, волатильность. Да, на самом деле за последнюю неделю, пока мы не записывались, ну, на самом деле за последние несколько дней произошло следующее. Вот я прямо сейчас открываю котировки, просто чтобы посмотреть, сколько сейчас стоит. Вот, биток сейчас стоит 8154 доллара за штуку, а буквально несколько дней назад он стоил в районе 5000, да, в районе ну вот я смотрю, самое низкое у него последнее было.
1: Мне Google выдает в российских рублях, поэтому тут, знаешь, от 300 тысяч до 520 прям практически.
0: Да, да. Ну, грубо говоря, в полтора раза он даже уже почти в два поднялся. Ну, грубо говоря, был в районе пяти, он колебался, да? Точнее, даже долгое время он в районе четырех был.
1: Он долгое время... сколько? Ну, почти года полтора его жгло-то. Типа, мы уже забыли, что это такое. И, наверное, надо нашим случаем напомнить, что биток – это биткоин. Некогда популярная криптовалюта, да? Я думаю, нашим злоуслужателям это
0: не надо напоминать. Они так знают. И у некоторых наверняка даже они есть. Это мы тут, дурачки, сидим. Где-нибудь на
1: флешке, которую он забыл, где-то потерял. Одно Одно потерял, второе
0: сломал. Как такое бывает? Вот. Ну, да. Пророчат много всяких вещей по поводу биткоина. Опять же, как бы, не объяснили. Ну, никто не может из аналитиков объяснить его рост. Одни говорят то, что он сейчас опять полетит вверх, как это когда-то было, там, до 20 тысяч и, может быть, даже выше. Кто-то говорит, что он сейчас немножечко поднимется, опять опустится. Ну, в общем, грубо говоря, полное непонимание, что с ним будет дальше, потому что если кто-то это знал и кто-то сказал нам сразу правду, мы понимали, что с этим делать. Покупать или продавать. Ну, короче говоря, блин, я не знаю. На самом деле, мне кажется, еще сыграла немножечко новость Фейсбука. То, что они свою криптовалюту собираются там запускать и внутри Фейсбука делать транзакции. И это тоже... Ну, любая, на самом деле, новость, касающаяся криптовалют, так или иначе отображается в том числе и на биткоине. Когда такая большая корпорация, как Facebook, говорит такие вещи, то, я думаю, это тоже сказывается на курсе. Но я не говорю, что это основная причина. Я думаю, что это одна из причин, которая могла послужить скачком. Что может послужить тем... Не то, что скачком. Что может послужить с падением? Это если в Китае начнут опять рейды по майнинг-фермам начнут там везде все запрещать, потому что сейчас порядка 70 или 80% ферм находятся именно на территории Китая, и если их будут закрывать, это очень сильно ударит по криптовалюте, и она, конечно же, обрушится. Но я думаю, что там такие большие деньги сейчас завязаны, и я я сомневаюсь, что они, они будут ее душить.
1: Вот, ну, давай, как бы, про биткоин обсудили, немножечко поговорим про кино. В последнем выпуске до нашего такого импровизированного творческого отпуска, назовем это так, и майских
0: а праздников. А ты Джон Вик не смотрел, кстати? Джон не смотрел?
1: Нет, я видел просто, как молодой человек по имени Киану Ривз, который стал, а, кстати, это одна из новостей, бренд-амбассадором Эвсен Лоран. Так-то, на минуточку. Да, тут приложился, да, к знаменитому кинотеатру кода ладошками и ножками, и типа увековечил себя еще и там. Вот. Обожаю Канаризу. Вот честно, вот, мне
0: кажется, он, он, вот, я думаю, что он не только клевый актер, он еще и просто чувак классный. Вот помните эти прекрасные мемы, как он ездит в метро, он выступает ну, вместо женщины. Он такой немного грустный и, и, и классный. Помните, я бы с удовольствием эти с ним как он познакомился. Даже на
1: лавочке, да, вот вот
0: Наверное, один из э, в, в, в топ-3 актеров, с которыми я бы хотел э, увидеться и, и может Слушай, задать Слушай, ну, кстати, вот если так, вот,
1: знаешь, помятую об этих мемах, ну, во-первых, конечно, на лавочке сидящей, а я еще вспоминаю, какая-то была история великолепная, когда была свадьба в каком-то парке, а там Том Хэнкс на, на пробежке был, и он, типа, там это поздравил невесту, короче, обнялся и сфоткался со всеми, тоже такая, как бы, простецкая вещь, как бы, а тут недавно, вот буквально, ну, в Facebook, если проверять, у меня там у одной знакомой вдруг пост такой же, типа, ну, типа, Португалия классная, мы тут шли, а там идет президент Португалии с одним телохранителем, ну, мы начали с ним фоткаться, знаешь, тоже как бы. Вот эта вот скромность классная, я вот очень ее обожаю, когда просто реально такой, типа, необычный весьма человек. Я, кстати, вот из Стокгольма прилетел, жду багаж. Да, такой. Знаешь, и тут а, на весь зал вот этого привоза багажа, вот этого, как это как то называется, ожидание багажа, не знаю, как <говорить> как. А-га. вот, а, скулит собака, причем скулит совершенно безумным образом. Я такой поворачиваюсь, а там сидит Татьяна Анатольевна Тарасова, наш заслуженный тренер, короче, <говорит> и успокаивает эту собаку. Я просто такой, типа, ого! Не ожидал. то есть, ну, я всегда вот представляешь, вот эти люди, они только бизнес-зал, там бизнес-джеты, а вот когда ты видишь таких обычных людей, вот в таких обычных условиях, такой думаешь, ну, и как бы классно все. А это ночью было, поэтому как бы такое, знаешь. Да,
0: и ты такой рядом стоишь, и вроде как, да, тебе приятно. Ну да, а и, ты поним... и ты
1: понимаешь, что типа ты не хочешь его там отрывать, делать селфи, потому что ну, как бы человек тоже устал с дороги, как бы и че, че, как бы. У него такая жизнь, как у тебя ровно в данный момент. Ну,
0: вот. Но... Да, ну на самом деле новость у нас, новость. Кинорежиссеры Лана и Лили Вачовские... Которые когда-то были мужчинами, сейчас являются женщинами. Но это на самом деле к новости малые отношения. Но <свят> Точно, да. Намерены снять продолжение. Продолжение культовой трилогии Матрица. Это Мушкетеры 20 лет спустя и избранные 20 а, лет так, спустя. Вот, вот,
1: почему там Киану Рис фигурировал. Так нет, у меня, у, меня, у меня такой вопрос. Смотри, п- первый фильм Матрица, который мы знаем, снимали братья Вачовски, второй брат Девц... и сестра Вачовский, третий сестры Вачовски, да? что произойдет в дальше. Кстати,
0: мне кажется, третий еще все-таки брат и сестра был. Ну, ну да, да, там как бы. Они, там сложно за их да, я они в том, эволюционировали. так сказать, Не знаю, как назвать. Но, но, тем не менее, тут э, существует два мнения. Во-первых, наверное, первое то, что э, они могут э, как бы испортить Нашу святую «Матрицу», которую мы так любим. Потому что все, что не снимали в последнее время, в основном получалось, ну, так, средненькие фильмы. И ничего прям вот такого сверхъестественного, клевого, что хотя бы приблизилось к той высоте, которую они задали с трилогии «Матрицы», наверное, не было.
1: Ну, я бы сказал, вот честно, вот, вот положа руку на сердце, не с трилогии «Матрицы», а с первой «Матрицы».
0: Не, ну, на самом деле, как бы... Вот ви, мы ви, просто я, и вот из того, что как бы мне нравится у Вачевских... «Виз», значит, «Вендетта» отличный. «Облачный», «Атлас» тоже хороший, очень-очень хороший. Но вот дальше, что было там еще пару фильмов было, и я их даже вот не помню название. Вот сейчас, Слушай, мы просто тут
1: вот. с друзьями обсуждали, не в контексте этого фильма, а в контексте именно не помню, тоже какой-то фильм, сказали, что будет делаться сиквел, и там совершенно ну, типа, что-то из бредового. И мы начали разгонять на тему, а какие фильмы еще могут получить сиквелы, от которых ты не ожидаешь. Вспомнили Леона, ами... а, это, вот, я вспомнил, Жан-Пьер Жене, это вот такая вот новость, значит, вот Бори с нами нет, а, типа, немножечко про артхаус такого, немножечко про синем арт-хауса а Жан-Пьер Жене заявил, что не будет снимать сиквел «Амели», потому что Париж превратился в помойку, что-то такого рода, как, короче, какая-то такая Ну цитата. да, и,
0: и собор сожгли. Да, вот. И, короче, после этого
1: единственная реакция. Типа, а зачем «Амели» нужен сиквел? Вот, и мы начали вспоминать реальные фильмы, которым, ну, явно нужны сиквелы. Вот, реально вспомнился «Леон», не знаю, посторонним вход воспрещен» какой-нибудь, можно еще вспомнить, знаешь, типа... Просто вот фильмы, которые, которые, типа... При чем тут сиквел, друзья? Зачем? Вот вот ты вспомнишь, как он... Я говорю, а, а, старикам здесь не место. Пока не сыграл в ящик. Может быть, отличный просто сиквел. Как это назвать? Ну, вот. ну короче, вот, вот эта вот удивительная ну, идея. Да. На все же снять сиквел, она, короче, просто прекрасна сама по себе. Вот у тебя сейчас типа, прозвучало сиквел на трилогии. То есть это вторая трилогия. Да, да, да. И это, будет? это будут уже Звездные войны, короче. Вот то, что сейчас происходит со Звездными войнами, да, третья
0: трилогия, вот это вот, прости, Господи. Ну, на самом деле, я, я верю. Я, я в них верю, в этих... Не, не ребят, в этих девушек, Режиссерок. в этих сестер, они, они, я, они, смотри, я они были, все равно верю. Они
1: были братья-режиссеры, а стали братья-сестры-режиссерки. Мне кажется,
0: эти шутки уже исчерпаны, все, хватит. Нельзя, нельзя больше. А то мы сейчас... Мы же толерантные, все нормально, все правильно. Я пытался довести мысль, что мы,
1: когда уходили, вот этот творческий отпуск, также называемый в России «майские праздники», а мы обсуждали «Мстителей». И за эти майские праздники, собственно, произошло страшное. Мстители побили Титаник по бок-офисам в мировым, угу. вообще. Они стали типа самым кассовым фильмом, естественно, в России, несмотря на то, что их там переносили немножечко и там угу. типа, делали вот этот фильм Миллиарды странный». Вот. А теперь они уже подобрались к Аватару, понимаешь? И вот это Уф. вот. Я сейчас, вот, два дня назад была новость на кинопоиске. А, «Аватар» Джеймса Кэрона, Кэмерона пока впереди. 2 миллиарда 788 миллионов против 2 миллиардов 485 миллионов. Но «Аватар», напомню, шел примерно год в кинотеатрах.
0: В очереди Ах, ну, стояли. Ладно. Ну, у нас еще будет второй «Аватар», так что посмотрим. Кто кого? Да. Слушай, на самом деле любопытно то, что э, по поводу продолжения матрицы э, один из слухов, ну не слухов, точнее а вот этой вот э, новости подтвердил режиссера Джона Уика Чат э, Стахелский. Его, и, и он там, я так понимаю, будет принимать в этом деле участие. И он прям вот супер счастлив и он просто э, очень горит за этот проект. Э, Киану Ривз, естественно, сказал, что просто не может отказаться от участия, если как бы Вачевский напишет сценарий к новому проекту, он там побежит. Как бы take my money, take my body. И я очень рад, если там будет Киану Ривз. Но в смысле, если там его не будет, я, я, я просто, наверное, не буду смотреть матрицу новую. Это понятно, конечно. С другой стороны, после матрицы, Ну, и вообще, в принципе, выходило же много различных фан-роликов по поводу продолжения там со всякими нарезками. И в том числе одна из теорий была то, что типа Нео на самом деле не избранный. И вот там тоже в эту сторону очень интересно копают. Ну, короче говоря, на самом деле придумать можно много всего интересного. И я уверен в том, что если они решили делать продолжение, у них есть какие-то очень клевые мысли, очень клевые задумки и твисты, о которых мы не ожидаем, и я думаю, что они нас смогут еще раз удивить. Так что у нас есть что ждать. Да, по поводу того, что что стоит ждать. Сразу раз уж мы об этом заговорили. Я просто хотел э, упомянуть пару сериалов, которые лично я э, очень жду. И, наверное, я не буду прям как бы о них долго растекаться. Но один из них...
1: Это это все сериалы Apple TV+, которые будут показаны в сентябре.
0: Нет. К сожалению или к счастью, один из сериалов будет на Amazon Prime, это Bad Omens, или в русском переводе называется плохие предзнаменования.
1: Наконец-то локализаторы смогли.
0: да? Или хорошие предназнаменования в российском, кстати, называется. Но, тем не менее, там очень интересный такой зачин. Ангел и демон или дьявол, и да ну, ангел-демон, вроде как, попадая, приезжают на Землю, чтобы избавиться, ну, точнее, чтобы предотвратить апокалипсис. И им приходится работать вместе. И вот ну, у них такой вот прикольный возникает между собой конфликт. В том числе, как бы, этот сериал снят по, по Нилу Гейману, наверное, один из моих любимых писателей-современников, и я, я Прям вот на него И там хорошие очень актеры снимаются Я вот несколько раз пересматривал этот ролик Я, я очень жду, он совсем скоро выйдет Так что Это вот номер раз Слушай, ну я, а ты, номер...
1: знаешь, свой, свои пять копеек вставлю в это. Ага. Сейчас описал. А это называется сверхъестественное заканчивается Надо чем-то как бы отвечать, так сказать
0: Ага Ну в смысле? Не понял. Ну, в
1: смысле, сериал «Сверхестественное», он, наконец-то, тоже заканчивается как «Теория большого взрыва» в этом году. И как а, сериал, то, что ты к- который нельзя называть. Нет, я «Сверхестественное другое». Благие названия
0: называется в русском переводе. Вот как я вот сейчас вот погуглил и нашел. Э,
1: все-таки, все-таки локализаторы не смогли это называть. Да, да,
0: да. На, на самом деле, кстати, книгу непосредственно саму написал не только Нил Гейман, они в паре с Терри Пратчетом ее написали, и... Наверное, надо ее прочитать. Потому что я, на самом деле, все у Нилла Геймана читал. А почему-то вот вот эту книгу пропустил. И сейчас хочется хочется подготовиться. Вот, как бы, американских богов мы просрали, к сожалению. Из-за того, что всю замечательную команду, гениальную, которую первый сезон снимали, Амазон профукал. Ну, я не знаю, кто там был виноват. Но, тем не менее, очень жалко то, что во что превратился второй сезон. Я его смотрел там три или четыре серии первые. И мне прям все совсем не нравится. Я, наверное, все равно его, конечно, досмотрю, но уже у меня таких восхищений и как бы каких-то ожиданий нет. И вот Гудоманс. Гудомансы они пока еще есть. И, и опять и же, давай, там, кстати, Амазон. Да, давай,
1: давай второй сериал. Это все-таки комиксы. И это вселенная наша любимая. И самая непопулярная. Это DC. Насколько я помню. Watchmen. не Разве это DC? Да это нет DC. же. DC. Watchmen. Да же ладно. это DC. Это что?
0: Это же... Слушай, ну, на, это на самом вот деле... Вели,
1: великий тизер с а, кучей людей с масками Роршаха. Это же, конечно, вообще...
0: Слушай, ну, на самом деле... Хранители, я вот считаю, что хранители, это, наверное, один из лучших один из лучших э, сериалов, по комикс... ой, фильмов по комиксам, которые вообще когда-либо были.
1: Он очень хорошо подавался в России, и он очень взрослый по сравнению со всем вот этим бла 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 типа да. сейчас нас завалят, а потом мы завалим mm-hmm. друг
0: друга. Понятно, вот. что и сам комикс очень хороший, ну, вот, ну как бы тут не, что ни крути, но и сам э, фильм э, э, просто был великолепный. И, и вот у меня, наверное, он стоит как раз в топ-3 вместе с городом Гайхов, э, город Грехов, и, и короче говоря, хранители это the best и э, компания HBO э, знаменитая О, <сам> я я знаете, Зак Снайдера. Да. Да. да, Зак Снайдер, собственно, даже без а, него так так буду вот, снимать, а, HBO по...
1: знаменитый сериал Секс в большом городе. <laughs> да, именно они. И, второе, а, и вот. второй Западный мир, кажется, называл второй сериал, а, а третий я не помню. <laughs> Что там такое было? Что-то
0: какие-то так... там игры, я не знаю, игры под столом.
1: Ну, ну возможно, <свят>
0: не,
1: не вспоминаю. Что-то как-то. <свят> да. Как я встретил вашу маму, какое-то получилось.
0: <свят> да. да там вот, у, сериала,
1: у сериала нет имени, все как бы.
0: В общем, продолжение. Это будет... ну, В смысле, действие будет происходить уже после как раз-таки фильма «Хранители» и после комикса «Хранители». И уже есть в интернете ролик, который вы можете посмотреть. Он очень клевый.
1: Ну, Ты, ты признайся, честно, рекомендую. твой любимый персонаж в «Хранителях» тоже, как у меня, Роршах.
0: Ну, слушай, Роршах, наверное... Ну, м- Росших вычурный. но мне вот там на самом деле каждый персонаж чем-то нравится. Если я, вот я, я собираюсь на самом деле пересмотреть э, перед просмотром сериала, хранителя, прям режиссерскую версию, чтобы вот такую длинную, сколько-то, на три часа вот, засесть и нормально так э, все вспомнить, э, как следует. Может быть даже комикс перечитать, э, потому что там вот каждый, каждый персонаж, он очень хорошо раскрыт. и... Очень хорошо представлен. Роша, да, он, конечно, там великолепен. И я не знаю, любимый он или нет. Я, наверное, не буду все-таки говорить, кто, кто у меня любимый. Мне, на самом деле, очень нравился вот даже персонаж Манхэттен да, доктор Манхэттена. Он... Насколько они он здорово отличный, показали... Да. Насколько они здорово показали, что когда человек ну, в смысле, когда человек становится каким-то высшим существом, который уже мыслит совершенно какими-то другими материями, насколько ему становится как бы неважно, что происходит на Земле. Ну, Грубо говоря, он уже не может даже понять, что человек какой-то отдельный может хотеть, что человечество может хотеть. Он он уже думает о каких-то таких вещах, которые просто недосягаемы для обычного человека. Мне очень понравилось, как это именно в сериале показали... Ой, в сериале-фильме в показали... И действительно это так. Наверное, когда человек будет обладать вот такой силой... Я, наверное, даже скажу, это больше применимо к искусственному интеллекту. Вот Если появится искусственный интеллект, и он будет развиваться с такой с молниеносной скоростью, и быстро обгонит человечество, и быстро станет превосходить его. И мы уже не будем понимать, о чем, о каких вещах думает этот искусственный интеллект. И искусственный интеллект тоже будет уже совершенно на другом уровне восприятия, на другом уровне мышление и тоже уже не будет понимать. Он как бы между ними возникнет пропасть. И вот эту пропасть тоже очень хорошо показали в фильме а, между доктором Манхэттеном и человечеством. Там вот. Конечно,
1: сцена между доктором Манхэттеном и его бывшей, ну типа женой, как бы. Вот там вот это как раз прямо со, совсем. Вот то, что я вспоминаю прямо вот сейчас, это прям вот вообще, конечно, сильная сцена. Да, да, ну,
0: это это вот очень здорово показано. Не, но все-таки хранитель был клевый
1: взрослый комикс и клевое взрослое вполне кино, которое, типа, особняком стоит по сравнению со всеми этими супергеройскими... О, кстати,
0: я вот не посмотрел, какой будет рейтинг у сериала. Он же будет R, да, наверное? Ну, Наверное.
1: Ну, Такой же, как у
0: Игр по столу.
1: Ладно. Это HBO все-таки, да, поэтому есть надежда. Есть надежда, что Есть бил, Манхэттен
0: да. выйдет без труд Да, не в кровище.
1: А, так вот, я все-таки беру слово... Я тут, а, как ты, возможно, знаешь, Давича был в Швеции. Устроил себе майские киа, празднички, так сказать. Швеция, на самом деле, прекрасная а, ш-
0: ш- <с burl> <сpar> 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 Знаешь, это как-то звучит э, пошленько После особенно рейтингов. Какие-то там празднички в Швеции. Что это там? Тронячок был, что а, ли? Видишь, шведская семья. Да-да-да. А, вот я об этом.
1: Икея и- 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 посещение. Не, на самом деле, есть прекрасные места. Во-первых, я там был реально... Ну, в музее бы я не пошел, а пошел в сувенирный магазин будет. Абба. Это просто прекрасно. Это музыка. Вот эти винилы там можно купить. Все классно. Я надеюсь, сейчас на фоне у
0: нас заиграла Абба. Ну, наш Кстати, режиссер да. подкаста включил. Давайте, что-нибудь
1: <с прям классное. Да, что-нибудь такое приятненькое. Швеция, шведская семья. Абба на фоне. Прекрасно. Вот, на самом деле, в Швеции одни из самых крутых публичных библиотек, как ни парадоксально. Да, это бесплатное заведение... Во-первых, и там прям красиво. А поскольку ты понимаешь, я гнался за картинкой это клево. Второе место, которое обязательно надо посетить в Швеции это, конечно же, метро. Потому что метро в Швеции это отдельный просто музей. Котором... Вырезанный
0: в скале вот этой вот красный, да, вот это вот я видел. Там вот эти там, вот
1: фото. слушай, там примерно я объехал порядка 20 станций. И все ну а где фотки-то? Да? У меня в Инстаграме будут, и были в сторис. Вообще-то, я тебе, если в что, stories... скину.
0: Я, я, ну, кстати, да, вот следующая тема у нас будет про Инстаграм, и я как раз Давай, выскажу все, что да. думаю об этой...
1: Короче, и главное, ну, типа, есть там замечательный музей, называется Музей Васа, это корабль 17 века, единственный парочник такого, так, таких вот веков, таких годов, сохранившихся до наших дней, по совершенной глупости, как бы его создатели, но как бы это отдельная история, и красивый музей с Скансен. Но я хочу поговорить о том, зачем я поехал в Швецию, конечно. Конечно же. Дело в том, что Швеция а, ⁇ это родина такого, знаешь, альтернативного, можно сказать, направления крафтового пивка. А я тут а, в, в нашем подкасте очень часто отвечаю за крафт. Вот а, крафтовое пивко в Швеции... Отвечай. Это, например, пивоварня Библиотек. это, например, пивоварня Брюски, это, например, пивоварня а, Дугес есть еще такая. Но... Я очень люблю, и очень много людей, кто знает, кто понимает, очень любят пивоварню «Амнипойо». Она же Амниполо во многих наречиях. Но шведы ее реально называют «Амнипойо». В связи с этим я поехала туда
0: пробовать новое вкусное пивко.
1: Сегодня я. поехал люблю... прямо
0: на пивоварню, а там есть как бы у них Нет, этот у Нет, них,
1: у них есть несколько... Ну, у них есть один бар, называется «Амниполосхат», типа шляпа такая как бы где делают кстати очень вкусную пиццу и достаточно недорогую по шведским ценам то есть порядка тысячи рублей отдаешь за пиццу которую в принципе можно съесть на двоих вполне нормально Вот и там есть вкусное пиво как всегда пиво стоит недешево то есть пицца стоит дешево а пиво стоит недешево за какой нибудь
0: в швеции все так или иначе стоит недешево
1: а, это отдельная тема. это отдельная <с- тема <с- для разговора если что а, но а, пиво вот просто амнипол типа характеризуется, на самом деле, такой интересной историей, что они делают прям уникальное пиво. У них есть как базовые ипы, АП и прочее. И я советую а, очень многим людям, слушающим наши подкасты, если они пьют пиво и хотят попробовать что-то новое, попробовать а, так называемый мас или мазарин это пейлэля, сделанный с овсяными хлопьями. Он мягенький, приятненький и клевенький. Он такой питкий, классный напиток. Вот, но нормальное пивко, вот там. С ну дальше такой совсем Но, короче, история в том, что Амнипола на самом деле свят не этим совсем. Он свят всякими прикольными экспериментами, которые его все очень любят. Например, мы пили пиво, которое достаточно дорогое. Вот, но мы попали на открытие, ну, давай, сколько, какого... сколько, скажи, интересно Сейчас просто. Я, я просто скажу: мы попали на за... открытие заведения под названием Ауниполос Флора это в саду. одном из с... называется сайт хумли Garden, по-моему, он как раз за одной из библиотек находится. И мы там, оказалось, рядом жили. И на открытии нам давали вкусную мороженку, которое еще делает, там не Из-за Бурбон ванила на минуточку, такую огромный знаешь, красивое мороженое, вкусное. Вот. А... Но вот мы там пили совершенно шикарное пиво, называется Бьянка называется это пиво Бьянка, а состав входит... А, итак, блюбери. Это у нас черник или голубика, да? Чер... Да. что это из этого. Да. <laughs> вот. Дальше. мейпл а, панкейк. То есть, это кленовый сироп, политый на панкейк. Далее ласси, который индийская специя. И далее стиль гозе. То есть, это как бы... Но оно не соленое, оно сладкое. Это просто кайфовое десертнейшее
0: пиво. Гозе кислое обычно.
1: Вот, но на открытие она стоила порядка тысячи рублей на наши деньги, а вот во мне хат на следующий день, когда мы увидели эту баночку, ее можно было в виде такой, знаешь, soft surf, то есть такое, типа, пиво налили, сверху шапочка из мороженки, на м- такой вот прикольный, типа сорбета получается. Вот, а и вот а, баночка на следующий день стоила уже порядка полутора тысяч рублей, и она уходила как горячие пирожки. Плюс я там попил шикарнейший, просто несколько шикарных стаутов, в том числе вот в последний день я попил, а, это называется... Я попил вот, его, по Рейсен Глантапт я был один из 50, короче, людей, которые его попил в, тот, в, в начале уже практически, возрождения. Это была, короче, высушенный тоже а, голубика, а, вот, и а, она была, ну, как бы, а, как то сказать, а с марципаном, короче. О, 11, 11-градусный, 11-градусный стаут, который вот просто реально как такая прям тоже мороженка такая, прям очень вкусно. Очень нажористый и очень классно. Вот, в общем, если увидите пивоварню Амнипола где-нибудь в своем городе и своем районе, у них всегда очень такие забавные оберточки, обложечки. Рекомендую как минимум посмотреть, что там из стаутов и попробовать это дело. Это обязательно, прям это вкусно. Амнипола, амнипола люди... я запомню. Очень многие не любят, я тебя как-нибудь ä, подгоню тогда уж. Очень многие не любят и не понимают, и считают, что ребята все делают с химией, но вот этот допустим, Blueberry Maple Pancake Газе ласи Газе на минуточку, он был прям супер натуральный, он был прям фиолетового цвета, от него синели зубы, мы такие страшные ходили с синими губами, синими зубами. Он был очень натуральный, и это был реально кайф. Ну и цена, как бы, соответствующая. Вот. Поэтому. А ты не один ездил, да? Я uh, ездил с подругой, да, и типа мы исследовали культурная программа и, ку- и бескультурная программа, назовем это так. Вот. Ну, типа пиар не клевый. Я видел, кстати, пиоар на открытии, собственно, Полос Флора. Его зовут Хенек, он очень забавный чувачок, такой, который просто, ну, типа, вот, знаешь, опять же, история из тех историй, когда люди просто приходят на свое же там открытие, тусят, потом они уехали в Копенгаген на огромный фестиваль Микелера и тусили там еще. Вот, очень рекомендую, очень классные эксперименты делает, и очень часто, очень вкусно. Если видите в своем городе, иногда за эту бутылочку... не Хватит, Митя, и, я а уже пиво захотел из-за тебя. Отдать, Ты... отдать денежку. Мерзкий вот, тип. Ну, кстати, реально, это пиуарня, которая в России иногда стоит дешевле, чем в Швеции. Это факт, прям устоявшийся. Могу mm-hmm. сказать Интересно. точно. Вот. Ну, то есть на, на экспорт они дают нормальные цены, в отличие от кого Ну, что потому
0: там... что да, потому что у них там уровень жизни другой, и как бы у них просто цены выше. Там. Если берут за, за дороже, почему бы не продавать? Так, ну, после твоих э, прекраснейших э, растеканий э, по пенному напитку э, я хочу немножко набросать на на свою любимую в каком-то в какое-то время соцсеть Инстаграм. Э, Я э, буквально э, сегодня опубликовал фотографию с мусором в Нью-Йорке и написал о том, что я все реже стал заходить в Инстаграм, и он меня все все меньше радует. Я не смотрю посты, я не публикую новые посты, и на самом деле, я не знаю. Вот у меня как будто бы перегорело уже какое-то желание заниматься Инстаграмом, хотя, в принципе, я очень люблю фотографировать, я очень люблю обрабатывать фотографии, и мобильную фотографию, я люблю и обычную фотографию, и мне... Ну, в свое время, именно во время зарождения Инстаграма, я просто восхищался этой сетью, и когда еще были квадратные фотки, когда он еще в самом начале появился, я просто радовался тому, что вот такая соцсеть есть, которая прямо мне зашла на 100%. После того, как ее купил Facebook, с ней произошли множество различных изменений, и большая часть из них была направлена на такое, на массовость. Я так тебе скажу,
1: время там было все неплохо, но сколько там уже? Наверное, полгода назад про- прошло, прошло с тех пор, как ушли собственно главные головорезы. Ну, да?
0: я до этого дойду. Нет, я, я а, просто все, хочу а сказать прости. то, что... Я-, я просто хочу сказать то, что м- 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 а- то, что происходило с Инстаграмом во время а, правления Фейсбуком, а- ну, и как бы он и сейчас принадлежит Фейсбуку, но, тем не менее, а- все вот эти вещи, сторис, фотки не только квадратного размера, там, ну, куча, куча разных вещей, там, директ-месседж, там, мессенджеры внутри Инстаграма, с одной стороны, да, они удобные, да, наверное, это клево э, в чем-то, но они, они все направлены на массовость, на монетизацию в будущем, да, сейчас появилось очень много рекламы в Инстаграме, но меня не сколько рекламы бесит, сколько э, вот эта вот потеря ламповости этого сервиса и э, потеря э, самого сервиса, направленного на таких вот, как фотографов-энтузиастов, которые ну, просто да, я согласен, да. да. Я согласен, что там э, было достаточно как бы обосновано появление видео. Но, но оно было, мне кажется, не совсем правильно сделано. И я согласен, что там было обосновано появление сторис, И, опять же, я не считаю то, что как бы вот эти stories которые сейчас существуют в Инстаграме, они именно такими, какими они должны быть. В общем, сейчас, мне кажется, Инстаграм превратился в какое-то такое достаточно унылое болото. С одной стороны, там можно зависать долго, смотреть много различного контента много хороших, как бы, есть художников, фотографов, которые делают интересный контент. С другой стороны, ну, блин, вот Почему-то уже не вставляет. Вот уже что-то не то, и уже, как будто э, какая-то вот эта вот искра из из этого сервиса пропала, и в том числе э, не так давно, ну, не не так давно, год назад, оттуда ушли создатели Инстаграма, они почувствовали тоже: я думаю, это и э, это давление на них со стороны Facebook, я так понимаю, постоянно усиливалось. И многие изменения были сделаны э, не по их воле, хоть они и написали в своем письме, что мы были рады сотрудничать с Facebook, но. Мы хотим идти дальше и хотим делать что-то свое. Но я думаю, что у них уже накипело просто. Они, они уже не смогли там существовать именно и видеть, во что их дети превращается превращаются. И они пообещали запустить что-то новое. Я очень жду, что это будет что-то интересное Слушай. и что-то клевое. Но, но я проведу, ну, деле... проведу,
1: а? проведу а? тут параллель. Знаешь, а... тебе небезызвестная компания Banji. Да, долгое время сидела сначала под гнетом Microsoft, а потом под гнетом Activision уже с проектом Destiny. И вот сейчас реально все ждут, когда они Activision освободились, наконец, когда они свои вот эти идеи э, начнут воплощать именно в независимом неком виде. Вот. Ну, мне вот, кажется, у такая, это... такая же история близкая, как бы, метафорически.
0: Близкая, да. Интересно, что из этого получится. Мне очень интересно, что представит нам Инстаграм, но, тем не менее, интересная новость появилась касаемо самого Инстаграма сегодня. Интересно или? Ну, я не знаю, как ее назвать. Это я не знаю, собирает? как это... То, что вот они собираются убрать лайки. Да?
1: Ну, Она не сегодня появилась, она достаточно давно. Ну, не сего... Они Нет, просто я, тестируют я... ее. Они тестируют уже, должны тестировать ее в Канаде, и они, типа, уберут лайки, потому что якобы от этого а, страдают сами люди. То есть, типа, когда ты, типа, ну, берешь пролистываешь ленту и видишь, типа, что, ну, типа, немного лайков я и не буду ставить. Вот, то есть, они это делают непрозрачным. В свою очередь, очень много блогеров... А, пострадают, потому что им придется налаживать очень такую тонкую коммуникацию с клиентом и всегда быть прозрачными в своей статистике полностью, потому что, ну, иначе, а как, как доказать, что у тебя там много лайков и у тебя не, не, не нагнаны боты?
0: Вот. Слушай, ну, общем, сейчас как бы... как бы и так, когда какие-то коммерческие размещения идут в Инстаграме, в любом случае все хотят статистику, это как бы нормальная история. Я просто не знаю, что, просто сейчас что это не действительно тест.
1: Ну, слушай, на самом деле у меня свои 5 копеек про Инстаграм, конечно. Даже в моем небольшом Инстаграме, то у тебя-то в сравнении с моим раскачан Инстаграм. Вот, мой, извините, там 1400, даже полутора тысяч пока что нет подписчиков. Оно постепенно начало вроде... Можешь пропиариться,
0: на тебя подпишутся сейчас наши, может быть, слушать. А это это
1: сложно, да. Ну, типа, я пропиарюсь, все нормально будет. Собака
0: Орех, ну, а, да, английский мог написать. АК, нижняя
1: подчеркиванная опекс, да. А у меня собака есть что, да. Да, пропиарился, да, за счет наших подписчиков.
0: Я не собираюсь совсем забрасывать Инстаграм. Я все равно буду туда что-то постить, но вот блин, что-то вот у меня уже как бы немножко. Да, все, прости, давай, говори. А
1: У меня реально проблема в том, что даже даже со своей аудиторией я вижу, что у меня реально количество лайков, типа, на одну фотку, там, 100+, на другую 50, на третью 30, на четвертую 80. У меня вот, вот неравномерно про, примерно все. И я понимаю, что люди примерно не понимают, когда они что видят. Я при этом старался соблюдать какое-то вот правило выкладывания, там, типа, утром, днем, вечером, или там, типа, какой-то график соблюдать. Не работало. У меня вообще там куча глюков еще в Инстаграме, там, ну, просто, я не знаю, у меня там то в сторис нету нормально бумерангов, то еще что-то, я не понимаю. Причем у меня там то коммерческий Бумеранги аккаунт, некоммерческий аккаунт. Ну вот, и да, на самом деле, вот когда ты сказал, типа, видео ввели, видео ввели, все хорошо, но после этого реально вот эти все вайнеры, они же просто начали как на дрожжах расти. И сейчас это, собственно, ядро нашего такого инстаграма, в кавычках, который делает все одинаковое и ну, ускоряют свой да, голос до смешного. Да.
0: Ну, Мне кажется, просто... самое главное то, что как бы, убивает Инстаграм, я понимаю, что без этого тоже как бы, сложно. Это вот, ну, как бы, вот эта умная вариативная лента, которая... Ну, изначально же Инстаграм как у нас был? Мы подписывались ну, на людей, которые нам интересны, и э, у, у, как бы, лента выходила в порядке... Э, Хронология. Да, в хронологии. Да, в хронологии. Поэтому мы все обычные людей,
1: которые выкладывали да. по 8 постов подряд, там из какой-нибудь да, да, и да. еще
0: что-нибудь. И человек просто обычно... Как бы заходил несколько раз в день в Инстаграм, пролистывал всю ленту там до конца, иногда, ну может быть не до конца, но тем не менее просто как бы получая какую-то сводку. Естественно, как бы аудитория растет и такой, такого плана лента уже была не актуальна на данный момент, они сделали вот эту свою, но мне кажется, они сделали ее плохо. Facebook
1: ровно так же работает, типа вот по популярным выдачам, как бы сейчас. Ну, то есть они типа те же самые алгоритмы применили в Инстаграме. Но на самом деле там нет. бед просто дофига, как бы. Ну, то есть, я вот сейчас опять же вспомню про Швецию, я тут искал плащи, такая есть компания шведская, Стутерхайм. У меня теперь. У меня половина ленты Фейсбука в рекламе российского их представительства, типа, в кавычках, который, скорее всего, леваком торгует, еще в Инстаграме эту рекламу я вижу. Поэтому нет, это прям такое, знаешь, зло, которое прям непобедимое. Сторис реально видит достаточно мало людей. Хотя сторис у меня сейчас были просто красивейшие, конечно, из Стокгольма. Вот я
0: не видел, например... Ну, я вообще в последнее время редко заходил в Инстаграм, поэтому я не видел.
1: Вот, ну, нет, в Инстаграма слишком сейчас много проблем, и э, реально требуется. Я вот говорю, э, во-первых, вот то, что ты сказал, по сути, это убивает творчество. То есть у меня среди окружения очень много талантливых фотографов, у которых просто нет аудитории в Инстаграме. И при этом и я, и мои друзья, <coughs> еще несколько человек, они активно, вот я сейчас, допустим, часто пользуюсь ансплешем э, как таковым, то есть мне не стыдно поделиться своими фотографиями на халяву, чтобы кто-то их куда-то загрузил, и кто-то где-то поделился, и, может, там, не знаю, даже кто-то где-то напечатал со ссылкой на меня, потому что правила Unsplash, они такие, потому что я загружаю full сайз туда. И при этом мои дофига моих фоток попадают в подборки редакционные, у меня там дофига просмотров, у меня дофига скачиваний full size. то есть у меня больше, ну, под 5 миллионов уже просмотров на 69 фотографиях.
0: А вот. с, с, с телефона или ты только с аппарата записываешься, с фотикой?
1: Ну, с десктопа это заливается, к сожалению, он сплэшит. Нет, нет, я имею в виду,
0: ты с чего туда фотки записываешь? С с фотоаппарата или... В основном с фотоаппарата,
1: но с телефона я тоже иногда закидываю, если действительно качественная фотография, потому что там есть требования к качеству, там есть требования к наличию, отсутствию модели. Если есть модель, то там модул релиз, естественно, и все прочее. То есть, там юридические подробности начинают включаться. Вот, но, типа, реально, знаешь, вот, чтобы почесать чувство собственной важности, это очень помогает. То, чем раньше был Инстаграм, вот такой вот красивый, витринный, классный, я сейчас э, делаю one splash и у меня реально я вижу, что люди отзываются, людям нравится, редакционные подборки я попадаю, и, типа, это клево. Мне вот так вот угу клево находиться. А попробуй на... на всякие
0: шаттерстоки да. тоже позаливать.
1: Да, ну, это следующий момент, когда ты летаешь уже на шаттерстоке, еще и зарабатываешь на своих фоточках денег. Вот. Ну, это такое. Ну, да. Вот, ну давай на самом деле коротко финализируем про одну игру, которую нас спрашивал однажды, даже человек, между прочим. Mm-hmm. Дмитрий да, Брилевский его, зовут... я... его зовут. Вопрос: Валерий: какое в сравнении каков в сравнении с Horizon Zero Down Days Gun в плане эмоций? Поскольку ты а, играл да. в эту игру, давай-ка нам да, ответить, я, я играл меня. в эту игру.
0: Не сказать, что сильно много. Несколько часов я поиграл. Но все равно у меня как бы достаточно, достаточно количество эмоций сложилось, которыми я хочу поделиться. Кстати, мы совершенно пропустили презентацию Microsoft Build. Может, когда-нибудь ее обсудим еще. Но ладно, не, не об этом речь. Days Gone. Это у нас постапокалиптический экшен про зомби и байкера. А, на самом и деле, изна... да, и волков. Изначально мне э, не сильно нравился ролик Days Гон, и мне не сильно нравился вот, это вот, вот этот подход, то что главный герой какой-то байкер, какой-то ну, он... я очень хорошо к байкерам отношусь, но в принципе мне просто как бы почему-то вот не нравилось вот как все это выглядит. Я очень люблю игры про зомбаков, я большой фанат Ластовас, ну наверное многие как бы любят эту игру, я считаю, что это как бы было закрытие темы игр про зомби вообще на всем. Last of Us это был, наверное, одна из самых гениальных игр про зомби. Но я все-таки дал шанс Days Gone. Во-первых, это игра в открытом мире. Это, по сути, такой RDR, наверное, с зомбаками. И в то же время там достаточно интересный сюжет. С чего начинается игра? Изначально тебя вот, как зрителя очень странно подготавливают к игре. Во-первых, у тебя сразу же возникают не какие-то позитивные эмоции к главному герою, а скорее негативные. Потому что главный герой, он не недобрый и пушистый, и нехороший человек, скорее. Но вот ты, ты понимаешь, что он какой-то мутный чувачок, и ты как-то не проникаешься к нему какой-то симпатии совсем. Да, у него там есть какая-то девушка, которая там куда-то улетает на вертолете, он остается со своим раненым другом. Там, ну, в принципе, это не спойлер, это вначале то, что происходит. Потом, скорее всего, она там погибает, потому что происходит весь этот апокалипсис, и вот это все, ну, через несколько лет все это проходит, и у него остается в голове вот эта вот такая злоба за то, что все это так произошло, и они вместе со своим как раз вот этим другом, с которым он остался, выживают, какие-то катаются на мотоцикле, с ненавистью убивают зомбаков там, делают это даже больше не для того, чтобы как бы избавить мир от зомби, а скорее всего утоляя свой гнев. Ну, во всяком случае, я говорю о своих эмоциях. Я не говорю, что это то, чего хотел донести создатель. Мне вот показалось, это выглядит именно так. И я думаю что в какой то момент игры ты начнешь конечно же проникаться эмпатией к главному герою я к сожалению до этого момента не дошел я сделал несколько миссий я там пришел в один город да у меня украли мотоцикл я там пытался найти запчасти мне не очень понравились некоторые детали геймплея например когда я там бродил в поисках деталей в один момент мне нужно было там залить в генератор бензин Я видел, что вокруг везде валяются канистры из-под бензина Такие Когда ты подходишь к этой канистре Ну, как бы задеваешь ее ногой И она отлетает от ноги Ну, она, Она как будто бы такая легенькая Я был уверен, что эти канистры все пустые Я брал эту канистру в руку и ходил, искал, где бы ее набрать бензин. Ну, как бы, в принципе, логично. Я был уверен, что она пустая. Я подходил там, к бензозаправке. Пытался там как-то, думаю, может быть, как-то все-таки может залить. В итоге, после долгих проб и ошибок, я понял, что все эти канистры, которые валяются, они по умолчанию как бы полные всегда. И Это немножечко мне сломало мозг. Ну, да, это как бы часть геймплея. Она вот так вот задумана. Но я почему-то до него сам, до нее сам не дошел. Из этой канистры я, естественно, там залил и в мотоцикл, залил бензины и в генератор, все там запустил, все сделал. Но, но мне вот немножечко не понравилось, как они преподнесли эту канистру мне. Почему она полная? Почему она валяется на улице? Это как-то мне показалось нелогичным. Да, согласен, это было бы немножко усложнением, если бы ее нужно было еще где-то набирать, но тем не менее. Сам...
1: Слушай, но про эти канистры, мне кажется, это прям вообще какой-то культурный мем, потому что я читал большое Большой обзор на да, да, да. от Максима Ивана, да. ранее работал где он там а, на канобу, по-моему, да, главным редактором. Вот, и он как раз тоже про канистры, но там у него в контексте другом, что он, типа, должен в ночи типа, идти за это канистры и там отстреливаться от зомбаков, которые в ночи еще становятся злыми, естественно, очень сильно. Вот. А канистры у него не так под ногами лежали, видимо, как у тебя. И он, на самом деле, достаточно жестко по игре прошелся. Вот. Но главное, на самом деле, вопрос реально-то. Ответь-то в сравнении с Horizon Zero Dawn.
0: Ну-кась. В сравнении с Horizon Zero Dawn, я скажу вот что. Horizon Zero Dawn, во-первых, мне очень понравилось. Я прошел полностью игру. Я не так многие игры прохожу полностью. Я даже потом прошел DLC. И там мне нравился не только сам мир и главная героиня. Ну, и там был на самом деле клевый сюжет. Не знаю, там все как-то сложилось. И самое главное, что мне там нравился геймплей. Вот эта охота на этих динозавров механических, на вот этих вот всех роботов, она была клевая. И Это было интересно. Даже вот сам фарм вот этих вот компонентов, когда ты просто охотишься на разных э, животных, он тоже клевый. Ты от него получаешь удовольствие. А игра, особенно с открытым миром, я считаю, что основной ее составляющей должен быть геймплей. Потому что если тебе не доставляет удовольствие сам процесс какого-то фарминга, какого-то выполнения мира, убивание вот этих зомбаков, крафта каких-то вещей, которые ты там собираешь, коктейль молотого, еще что-то. Если вот это все не приносит тебе кайфа, то, скорее всего, ты не захочешь делать это много-много раз. Ну, это, мне кажется, логично, да? Вот. Тут этого у меня не появилось. И мне не очень понравилось воевать с зомбаками. Мне не очень понравилась боевка. Какого-то там, вот ну, выполнение заданий тоже мне показались немножечко э, уныленькими. Хотя я встречал совершенно полярные, э, как бы... Полярное мнение об этой игре вот Игорь, например, он поиграл, ему очень понравилось А я вот немножечко там матерился Мне очень понравилось ездить на мотоцикле Это сделано здорово Ты садишься на мотоцикл, едешь И как-то очень красиво вокруг тебя пейзажи И как-то здорово сделано ну, Сам движок Вот это вот управление мотоциклом Ну и вообще Вот эта вот атмосфера того, что ты такой Одинокий волк на мотоцикле Куда ты едешь И под тобой вот этот вот железный конь он трахтит, это как-то здорово, вот от этого испытываешь кайф, это действительно вот, э, вот эта составляющая игры, путешествие на мотоцикле э, по, по, по миру э, полному зомби опасности и в то же время мир, который э, такой возрождается из пепла, и появляются там вот эти вот разные группировки и так далее, э, вот изучение этого мира, оно клевое, но сам геймплей, какой то вот именно выполнение заданий, э, избивание зомби, мне вот не очень понравился. Короче, поэтому у меня какое-то немножечко такое э, неоднозначное мнение. Я уверен, что на эту игру надо тратить гораздо больше времени, чем я потратил. И мне даже говорили, что она раскрывается э, как Red Dead Redemption э, ну, через достаточно большое количество часов игры. И там начинается э, очень активно развиваться сюжет. Я, наверное, все-таки до этого момента не дошел. И если сравнивать, опять же, с Red Dead Redemption, я в нее тоже не так много играл, но там, конечно, цепляет очень кинематографичность игры. Вот Когда ты едешь, там вот эти вот планы, вот эта вот повозка, еще что-то. Там музыка, атмосфера. Здесь она тоже есть, тоже своеобразная атмосфера, вот этого путешествия на мотоцикле. Но, короче говоря, чего-то мне в ней не хватило, и я... Скорее всего, вернусь к ней, когда пройду секера, но я не уверен, в том, что я осилю полностью эту игру. Если вот она меня не зацепит хотя бы до на то моменте сижит.
1: Ты не уверен, что ты не осили... Ося... ты не уверен, что ты осилишь секера. Я понял. Главная твоя мысль? Сейкер и Асилю. Я
0: недавно убил Геничира Я потратил на него, блин, несколько дней, ну не несколько дней, но много часов в моей жизни и много попыток, я не знаю сколько раз, пятьдесят наверное, потому что это на самом деле один из самых первых таких вот сложных боссов, который тебя учит этой игре, он, знаешь, учит тебе парировать удары. Я в итоге его совершенно честно убил без всякого чизинга был очень горд, радовался. И, знаешь, испытал такой маленький оргазм, когда он когда садил в него меч уже окончательно. И это было круто. И я продолжаю играть в Сейкеры. Если хотите, я могу там в следующем выпуске рассказать. Сейчас мы уже и так много всего говорили.
1: Да, итак, смотри, вынужден прервать наш адреналин-каз за номер 109, а фразой, цитатой, назовем ее так, приключение на 20 минут вошли (сёк) в историю спустя 6 дней. Вот, видимо, тем за майские праздники накопилось слишком много. Да, слишком много тем накопилось, поэтому подкаст будет большой. Кто дослушал, молодец. Я не знаю. На самом деле подведем итог. Нет, не будем подводить срок, это будет слишком долго.
0: Да ну нафиг, уже миллион итогов подвели, с ума сошел.
1: Да, я хочу сказать так, знаешь, тизер следующего выпуска, который мы запишем, наверное, в четверг-пятницу, я подозреваю, потому что уже во вторник будет презентация Honor 20... Нового смартфона от китайской компании, и, возможно, даже ни одного.
0: Завтра, точнее, ну завтра мы сегодня 15-го записали. 16 числа еще пройдет презентация э, нового смартфона от компании Asus, например. Вот ну, тоже наверное. На которую, к сожалению, да, не получилось поехать у нас ни у кого, но.
1: На которую мы никто не поехали, кстати, самое смешное. А, да? Серьезно? У да. кого не, по... да. не получилось, кого не позвали. К сожалению, такая ситуация. Я обижен немножечко. Да. Ну да, что-то вообще я удивился, если честно, потому что очень долго... Хорошие отношения были, тут такое вдруг, yeah. подставу. А, так вот, а, зато я публично это сказал, понимаешь? Ох, как хорошо сразу, легко, на душе тепло. Вот, а, значит, да, 16 у нас Asus, 22 у нас Honor. А потом можно будет какие-то предвосхищения от выставки Computex, куда мы с тобой отправимся. Наверняка yeah. еще за неделю... А, опять же, в понедельник выходит последняя серия Игры Престолов. Вот здесь уже можно это сказать, и мы тогда уже обсудим, наверное, весь сезон полностью. Ну, кто не посмотрел, тот Возможно, не молодец. Посмотрим немножко да. людям. Ну, ну, скорее всего, это будут те самые люди, которые, типа не, не, типа, не смотрел и не буду. Вот эти вот люди, знаешь, которые 70% в России по последним соцопросам, как выяснилось. Вот. А, потому что, как выяснилось, по опросам, сериал Игра престолов смотрит там шестьдесят семьдесят, а остальные смотрят другие сериалы. И все, все эти 60, ну, типа, все эти люди, которые ну, смотрят как. престолы, они, в общем-то, на города Миллионники в основном Москва и Питер приходится. Очевидно. Да, вот, собственно, да, Игра престолов будет. Что-нибудь по кинишку опять же канский фестиваль. То вот, более вернется, наверное, затрет что-нибудь про Каннский фестиваль. Там Джеймс Джармош...
0: Мы, кстати, ни в одном из выпусков не, опусти... не, опусти... не обсудили <социативный> Соника. этого <социативный> Странного ежа, которого сделали очень странным. Слушай, вот, знаешь, вот, 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 опять камень в твой огород... На,
1: на твоего Соника у меня найдется свой детектив-покемон.
0: Детектив-покемон я очень жду. А Соник какой-то позорный. <laughs> Хоть там и Джим Керри, мой любимый. Ну, не знаю. По а Швеции, кстати, ездят
1: специально такие велорикши с типушками покемона. Это очень мило.
0: <laughs> вот. Да. А, в общем... Помнишь, как по Японии ездят эти море-карты?
1: <сёк> да, ну типа это классно. Я в свое время подходил, когда в Японии к штаб-квартире Nintendo, чуть ли не молился там. <сёк> Очень прикольное, на самом деле, место. А, абсолютно обычное просто штаб-квартира Nintendo. Вот, а, на самом деле, а, Валера, пора прощаться. Я считаю, хватит пить воду.
0: Да, да, вот. хорошая в Швейцарии.
1: Вода там. Ты из озера набрал, прям сразу <свят>
0: конечно. из озера вообще под вот боком. Я, я живу в отеле, короче, который стоит на озере. Это такой домик на сваях. И, и вот там вот прям есть лесенка, спуск в озеро. Можно купаться. Там холодно, правда. Но если бы было не холодно, я ну, бы не купался. Подействуй, купайся.
1: <свят> в общем, а с вами были а,
0: Валерий Истишев, Мити Иванов.
1: А, Боревидинский за нас держал кулачки. Кстати, анонс, анонс. Давай так, прям. Валера не будет с нами, да, но мы завтра, завтра, уже завтра, пишем новую пачку выпусков а, шоу, которое Валера не умеет выговаривать название. Попробуем ложиться. Это единственное, что ты умеешь. На самом Я деле, согласен. да, мы продолжаем... Я в следующем раз. Это, это многосерийную как бы, историю, которая выходит на нашем канале. А в гостях у нас будет Максим Хорошев, небезызвестный из канала «Розеткет». А, обсуждать, если честно, даже я не могу сказать, что мы будем обсуждать, но что-то будем, что-то будет интересное. Вот. А, следите за обновлениями на канале Дроидер, а, слушайте подкаст Дроидер Каст, ставьте пять звездочек нашему подкасту. Войдемся. Конечно же. Да. В iTunes, и где вы только видите возможность поставить побольше звездочек, пожалуйста, поставьте
0: но пожалуйста. Ну, мы вас просим. Не выпрашивай звездочки. Если люди нравится, они Берегу
1: Женевского озера. Я пока что из Москвы, но совсем скоро отправлюсь на пивную Мелеплонду. Нет, тут не Женевское, тут какое-то
0: Ньюфшотельевское озеро, но тем не менее.
1: А там на Женевском тоже стоит. Нет, нет, другое,
0: Ньюфшотельевское озеро. Тут несколько озер больших. Похожих на море маленькое.
1: Да, в Цюрихе тоже есть Цюрихское озеро, которое похоже на море.
0: Они все у них. Ну так вот. На море.
1: Объявляю, раз уж если ты дослушал до конца наш выпуск, объявляю следующее пиво выпуска, наверное, так будет. А потому что я отправлюсь на пивную милю, и меня, может быть. Я, может быть, не выживу. Вот, но, допустим, давайте что-нибудь такое из э, такого э, великобританского стилю пойдем. А давайте Простейская Фуллерс Лондон Pride, с которого начинался практически мой путь в крафтовом пивке. Вот. Классное пивко, стильный битер и вообще классное пиво. Класс. Вообще, честно скажу. Да. А, итак. А, всем пока. Всем доброго здоровья. Все растите большими и слушайтесь мамочку. Валер, что-нибудь от себя добавишь?
0: До встречи в будущем, друзья. Всем пока. Пока-пока.